0: Mm-hmm. Hi, hallo, hallo Manuel, Mensch, wo bleibst du denn? Aha, äh. ach du bist gar nicht da Nicht im Land Wo, wo, ja wo, wo bist du denn? Hä? El Segundo, du bist in El Segundo, ja aber Wie? Du, du hast dich da
1: reingeschlichen, also bei Martell oder wie? Warenlager, uh, okay, aber, weil du das Ergebnis, das Ergebnis vom Crowdfunding wolltest du rauskriegen. Ja, ja, okay, Manuel, ja, aber das Ergebnis. Manuel, hör mir mal zu. Das, das ist doch schon seit gestern Abend bekannt, das Ergebnis vom Crowdfunding. Ja, ja, die Umfrage für das Crowdfunding, das Ergebnis steht fest.
0: Was? Ja, Warenlager, du hast gesagt, du bist im Warenlager.
1: Ach, seit drei Tagen? Manuel, aber wie, verlaufen. Ja, ja gut, aber wie, du hast gar keinen Lageplan dabei gehabt? Ja, also nee, nee, hab ich auch nicht. Nee, ich kann das jetzt nicht googeln, wir haben ja gleich Sendung. Ja, dann ruf doch einfach mal nach jemandem. Ach so, Arbeiterstreik.
0: Wird länger dauern. Mhm, ja, ist schon klar. Mhm, ja, ja, okay. Mhm, ja, ja, aber warte mal, hast du überhaupt was zu trinken dabei?
1: Nee, Eigenurin zählt nicht. Herrgott, noch mal... Nein, auch nicht die Flüssigkeit von Moskito. Nein, und wenn da noch so viele Pakete, nein, die sollst du nicht trinken. Glaub mir, das ist nicht wie ach so weniger Chemie als in Dr Pepper. (lacht) Ja gut, ja die Amis halt, aber Mhm. ja, Mhm. ja, 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 Plastikdämpfe, Mhm. ja, der ganze Raum. Verstehe ich schon, ja, ja, richtig, nicht durch den Mund atmen. Wie? Kaum noch Ladung. Ja du, ich muss eh gleich ja, der Podcast, genau der, du. Nee, du, das schaffen wir auch zu dritt, das geht schon. Ja, ja,
0: ja, ja, ich sag deiner Frau Bescheid. Und den Kindern. Und dem Hund. Also dann, ja, Freitag der 13. Ja, so ein Pech, ja. Ja, ja. Nee, ja, nee, nein. Nein, die Mumie am Boden ignorierst du lieber. Nein, das ist doch egal, was die anhat. Was? Ein Sabbelsaurus-Shirt. Nee, lass liegen. Nee, nee du, da bringt Mund zu Mund, Beatmung auch nichts mehr, aber... Manuel? Manuel? Manuel! Ach, verflixt noch mal.
2: Hat er aufgelegt?
0: Ich glaub, sein Akku ist leer.
2: Na, so ein Mist. Das Sabbelsaurus-Shirt hätte ich schon gern gehabt. Das
1: himmlische Quartett Präsentiert von Planet Hallo und willkommen zu Folge 254 des Himänischen Quartetts. Ha, ja, und äh, viele Grüße an all unsere Hörer und natürlich auch an unsere Live-Zuschauer, die gerade ein ganz besonderes Bild haben. Ähm, ja
3: Auch von mir viele Grüße ähm, und da... da Gordon sieht heute irgendwie etwas verändert aus, habe ich den Eindruck. Wir haben uns ja beide passend zur Scalibration angezogen, Sepp, aber beim Gordon ist irgendwie was schiefgelaufen.
1: Ja, genau. Und äh, vor Schreck hat es Michael jetzt sogar schon für zwei Sekunden wieder irgendwie weggeballert. Das ist der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ist es der Gordon oder ist es doch Jason Voorhees? Also keine Ahnung, Michael und ich kommen mit unseren Skeletor Cosplays hier überhaupt nicht weiter. Aber mein lieber Schwan Gordon, was geht hier ab bei dir?
2: Äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie keine Ahnung. Ich saß hier so und dann auf einmal war Freitag der 13.
1: <lacht> ja. Wie es halt immer so kommt, jedes Jahr gibt es mindestens einen irgendwie scheinbar. Muss Also für das die Leben dahinter sein.
3: Für die, die äh, den Podcast nur hören, Gordon sitzt hier mit einer I- ähm Jason Voorhees Eishockeymaske und einer Machete.
1: <lacht> ja. Irgendwie so thematisch gar nicht zu, uh, zu unserem Masters-Thema passend, aber andererseits, es gab ja auch von Funko mal äh, im Masters of the Universe Bug einen Jason hieß, also passt es dann doch wieder irgendwo. Wunderbar soweit. Ja, liebe Hörer, liebe Zuschauer, Freitag, der 13., genau, ein Tag, der äh, für die Abergläubigen irgendwie Pech bringt. Bei uns ist es leider tatsächlich so, äh, die Zuschauer sehen es, die Hörer kriegen es vielleicht auch schon mit. Leider, uns hat es dieses Mal auch erwischt, der Manuel fehlt doch wieder, musste leider ganz kurzfristig doch nochmal absagen. Ja, äh, drücken wir die Daumen, dass seine fulminante Rückkehr in Folge 255 endlich ansteht. Aber äh, gut, vielleicht hat er sich auch nicht mehr irgendwo hingetraut und ist heute direkt im Bett geblieben, bevor irgendwas passiert. Am Freitag, den 13. Aber in der Zwischenzeit äh, würde mich ehrlich gesagt noch ein bisschen äh, was anderes interessieren. Und zwar, ähm, wie meine Kollegen hier überhaupt äh, kürzlich gewählt haben. Michael, welche Filme oder Serien hast du denn neulich gewählt, die du geguckt hast?
3: Ähm, Filme schaue ich ja eigentlich so gut wie gar nicht. Ähm, dafür sehr, sehr viele Serien. Also ich schaue mit meiner Frau wirklich gerne Serien. Ähm, was haben wir denn geguckt? Ähm, ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Die letzte Folge oder letzte Staffel von Succession läuft auf Sky. Großartige Serie. Also wirklich eine meiner Lieblingsserien. Ähm, leider ist die jetzt vorbei. Ähm, was haben wir noch geguckt? Ähm, Wrestlers, ähm, so, so eine äh, spannende Serie, finde ich, über die OVW, Ohio Valley Wrestling äh, mit doch ähm, ja teilweise Charakteren, die doch etwas heruntergekommen sind, würde ich sagen. Also es ist quasi ähm, The Wrestler, den Film mit Mickey Rourke, so ein bisschen in, in Serienformat, aber doch durchaus sehr unterhaltsam. Ähm, auch auf Sky haben wir das Boot geguckt, die letzte Staffel. Ich glaube, es war die letzte Staffel. Die f- fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Hat zwar wenig mit dem Film von früher zu tun, aber ich fand es für eine deutsche Produktion ähm, echt echt ganz aufwendig und gut gemacht. Ähm, Top Boy gucken wir zurzeit. Das ist auch auf Netflix so ein, ja, spielt in London so eine Gangsterserie. Und die die Doku über David Beckham habe ich mir auch angeschaut, weil die f- fand ich irgendwie ganz ganz spannend. Ja, eh schon einiges, aber wie gesagt, Filme relativ wenig. Und die ahsoka serie habe ich natürlich angeschaut. Ähm, genau, also nicht zu so knapp.
1: Hm. Ja, Gordon, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, so wie der Michel eher mit Serien zugang ist, bist du eher auf Filme gepolt. <lacht>
2: Ähm, ja, jein, also äh, natürlich gucke ich auch Serien, ähm, jetzt ist ja auch Loki Staffel 3 gerade rausgekommen, irgendwie letzte zwei. Woche, ähm, äh, Staffel 2, ja genau, ähm, äh, ist ja gerade rausgekommen und äh, ich bin noch nicht dazu gekommen, leider die ersten beiden Folgen zu gucken, äh, das wird aber am Samstag nachgeholt, äh, mir fehlen auch noch mir fehlen noch bei Star Wars noch so viele Sachen irgendwie, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, Andor zu gucken, äh, das ist halt auch mal so eine Sache, ähm, Wrestlers habe ich auch angefangen, ähm, ist ganz okay, über Ohio Valley ist halt ganz ganz witzig, Ähm, El Snow, Doug Basham, so die Leute, die man halt so Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwie dann im Ring gesehen hat, jetzt nochmal dann hinter den Kulissen zu sehen und wie es mit der einzelnen Serie läuft. Finde ich ganz cool. Ähm, Wir werden das, äh, wobei ich, wie gesagt, ein bisschen Problem habe mit den einzelnen Hauptcharakteren, weil, äh, wie Michael gerade schon gesagt hat, Sie äh, sind manchmal ein bisschen heruntergekommen und ich weiß nicht, auch nicht immer so sympathisch, muss ich tatsächlich <lacht> sagen. Wo ich auch manchmal denke so, ja, buh, du hast Probleme, in die du dich selber reingebracht hast. Äh.
1: Du brichst gerade wieder ab. Du hast gesagt, äh, du hast Probleme, in die du dich selber reingebracht hast.
2: Nee, ich nicht.
3: Äh, ne, ich
1: meine äh, die der Serie.
3: Ja. ja, also. Äh, und ja, dank ja. an Streamy und übrigens. Ja, vielen Dank, Streamy, das ist wieder waren. super. Ja, <lacht> Richtig,
2: Art, richtig, ja, klar. richtig, richtig richtig gut. Ähm, also ja, das ist eben genau das. Ähm, Finde ich halt teilweise ein bisschen, äh, bisschen schwierig, ähm, ähm, aber äh, geht so. Was ich tatsächlich empfehlen kann, ich habe jetzt kürzlich einen Horrorfilm gesehen, aus dem Jahre 2019, äh, Der Leuchtturm. Wer den noch nicht gesehen hat, Lighthouse äh, im Englischen mit Willem Dafoe und äh, Robert Atkinson, glaube ich heißt er, Atkinson? Pattinson, Pattinson heißt er. Ich wollte gerade Pattinson.
1: sagen, jetzt komme ich auf Mr. Bean irgendwie eher. Ja,
2: ja, genau, nee, nee. Nicht Rowan Atkinson, sondern Robert Pattinson, äh, der Mann, der ja äh, jahrelang für Twilight nur bekannt war und jetzt, glaube ich, auch den neuen Batman spielt, den ich übrigens ja. auch noch nicht gesehen habe. Ähm, und der war ziemlich gut, muss ich tatsächlich sagen. Pattinson hat sich da auch echt ins Zeug gelegt, hat auch mal eine ganz andere Seite gezeigt, wo ich einfach nur gedacht habe, so, ja, okay, äh, mit dem könnte man, äh, der könnte so ein Brad Pitt werden oder so ein DiCaprio, ne? So einer, der am Anfang halt nur der Hübsche war, irgendwie, und das Eye Candy, und dann eben gezeigt hat, jo, ich kann aber auch noch andere Rollen spielen. Ähm, und da ist der eigentlich schon ziemlich stark. Also hat auch, äh, hat so ein bisschen HP Lovecraft Vibes, der Film. Ähm, also kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Und äh, ja, wegen der Wrestler-Serie, das werden wir natürlich auf unserem Kanal Champion Talk auch nochmal besprechen.
1: Sehr gut, äh, da bin ich ehrlich gesagt schon selber drauf gespannt, wie ihr die Serie bewerten werdet. Ich habe die schon komplett durchgeschaut und äh, habe ja schon intern ein bisschen erzählt, irgendwie an welche Leute mich manche dann wieder erinnern und auch äh, genau wie du gesorgt hast, Gordon, irgendwo, ja, äh, du hast gerade Probleme, die du dir selbst verursacht hast und erkennst es nicht und solche Sachen. Also ist schon so ein gewisser Trash-Faktor dabei, aber das gehört ja irgendwo zu den Independent-Ligen irgendwo dazu, äh, dass da auch die Leute sind und man denkt sich, ja. Vielleicht habe ich doch nicht solche Probleme wie die Ein Glück. Aber ja, ähm, <lacht> ja so also die Serie, die fand ich eher so zum Nebenbeigucken ganz gut. Ich würde jetzt nicht sagen, die ist grandios, aber es ist halt, wenn man thematisch interessiert ist, so wie zumindest Gordon und ich ja äh, uns mit Wrestling gerne be- beschäftigen, ist das auf jeden Fall spannend. Und für Michael, dann fand ich auch gut, dass ihm das auch bisher so weit gefallen hat. Ähm, äh, klar, ich habe Ahsoka gesehen. Ähm, war ich ehrlich gesagt nicht so super angetan. Ich hatte so das Gefühl gehabt, das ist eine Serie, äh, da kommt der große pay vor allem für die, für die ganzen äh, Clone Wars und Rebels, äh, Star Wars Superfans, die da jeden Fanservice gutieren. Für mich war da ein bisschen äh, wenig äh, Substanz und manchmal ein bisschen zu wenig Logik irgendwo dahinter. Ich glaube, da muss man halt zu, zu sehr im Lore drin sein für meine Verhältnisse war aber so irgendwie sagen wir mal Popcorn Kino irgendwo eher Loki bin ich jetzt mal gespannt die erste Folge habe ich jetzt gesehen gehabt und äh, war da eigentlich schon ganz angetan die erste Staffel die hat ein paar Folgen gebraucht um mich so richtig abzuholen bei der zweiten bin ich jetzt mal gespannt aber das wo ich jetzt so richtig eher drauf angefixt bin ist gerade habe ich jetzt just gestern erst angefangen äh, der Untergang des Hauses Ascher auf Netflix ja. ähm, ich kann dir jetzt noch gar nicht so viel sagen, habe die erste Folge nur gesehen, aber die fand ich richtig gut. Bin sowieso ein großer Fan von Po-Geschichten und erkenne dadurch natürlich Namen und sowas wieder, aber wie sie das jetzt bisher so reingedreht haben, macht mir Spaß. Das könnte für mich so ein, ich weiß nicht, ob man das ein Sleepout nennt, wenn das auf einmal jetzt nächste Woche durch die Decke geht, aber für mich ist das sowas, die Serie habe ich bisher gar nicht auf der Pfanne gehabt und bin jetzt schon total drin irgendwo. Die zieht mich
2: richtig rein. Und äh, ganz kurz, ich bin sowieso ein Riesenfan von Po-Geschichten. Title of Your sexte
3: oh, Alter. Okay, schnell weiter, schnell weiter. Es es, es, es es kommen ja eh so brutal viele Serien. Man kommt ja echt überhaupt nicht mehr mit. Zig Anbieter über Amazon, Prime, Apple Plus, äh, Netflix, HBO und, und, und Param- Paramount. Aber es gibt es gibt halt auch schon unglaublich viele gute Serien. Also das habe ich auch gesehen, dass ähm, the, House of Usher, the Fall of the House of Asher dass, dass das gibt, ähm, sah ganz int, interessant und spannend aus. Vielleicht werden wir da auch nochmal reinschauen, mal gucken. Aber man muss ja wirklich mittlerweile auswählen, weil es einfach so unfassbar ja. viel ist. Und ja, bei Ahsoka, Ahsoka ging es mir tatsächlich wie dir, ähm, weil ich kenne diese ganzen ähm, an, ähm, animierten Serien nicht, wie Rebels und Clone Wars. Und dann ist es, finde ich, aus ähm, der die ganzen Realfilme und anderen Serien kennt eine unterhaltsame Serie und wirklich gut gemacht aber ähm, ich kann dann auch diese diese Euphorie die im, äh, bei manchen herrscht nicht nachvollziehen und zwar aus von dir genannten Grund weil ich halt einfach nicht so tief drin stecke und dann diese ganzen den ganzen Fanservice auch äh, die, wenn man diese diese Bücher nicht gelesen hat Clone Wars Rebels nicht kennt auch auch gar nicht versteht
1: ja Richtig, ganz genau. Das ist halt eben der Punkt dabei. Ich sag nicht, dass die Serie schlecht ist. Nee, Die Serie war eigentlich so ganz mhm. unterhaltsam. Meine Frau ja. ist auch ein riesen star fan ist in dem Thema mehr drin als ich. Die hat es aber auch irgendwo eher ein bisschen wie ich gesehen. Ja, ähm, da, hat, da hat uns Andor zum Beispiel deutlich besser gefallen. Das ja. war, war so eine Serie, bei der ich in den ersten zwei Folgen gedacht habe, Nä. und dann hat die so richtig angezogen und ich war begeistert. Das ist einfach mehr für mich, aber äh, ist ja auch vollkommen okay. Ich meine, wir sind ja Masters-Hardcore-Nerds, es gibt ja auch Geschichten, wo man sagt, na ja, gut, die sind eher Mainstreamiger vielleicht und die Geschichten, da musst du halt voll im Lore drin sein, um die zu genießen. Ist halt überall irgendwo so. Insofern kein Problem, aber ich glaube, der Untergang des Hauses Ascher, das könnte gerade dir, Michael, und deiner Frau auch super gut gefallen. Ja, Kommen wir äh, von diesem ganzen Filme-Smalltalk eigentlich zu unserem eigentlichen Kern hier in dieser Sendung. Ähm, Ja, Michael und ich haben es schon gesagt. Wir haben uns eigentlich versucht, ein bisschen als Skeletor zu verkleiden. Es hat nur für blaue Oberteile gereicht. Ich habe noch nach lila Sachen geguckt, irgendwie ein lila Hoodie irgendwie von den Kindern nichts da, das irgendwie gepasst hätte. Ja, wieder total versagt, aber Cosplay von Jason einfach besser. Aber wir haben heute ja eben auch noch das Thema Serie, nämlich die evolution serie bei uns dabei. Aber davor haben wir auch noch eine Serie an Hörerfragen, die wir definitiv heute beantworten müssen, damit wir wieder weiter ein bisschen aufholen, unseren Pile of Questions abarbeiten. In diesem Sinne würde ich sagen, die erste, Gordon, kannst du die mal vorlesen?
2: Ja, klar. Die, die erste Frage kommt vom Alexander. Wenn ich mir meinen Vintage Man-at-Arms mit seinem sehr markanten Gesicht ansehe, frage ich mich oft, ob es für seinen Face-Sculpt eine Vorlage im realen Leben gab. Ich muss dabei an Ernest bord denken. Weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Ist irgendetwas dazu bekannt, ob die Designer sich bei Man-at-Arms und anderen menschlichen Vintage-Figuren an solchen Vorbildern orientiert haben? Und wenn ja,
3: an welchen? Ähm, mir ist es tatsächlich bei Man at Arms zum Beispiel nicht bekannt, ich habe dann auch gleich gegoogelt ähm, und habe verglichen ähm, ich ich, ich verstehe den Punkt also so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem dem Vintage-Gesicht ist da zu dem Schauspieler Ähm, bei anderen ist es ja wirklich bekannt dass die nachempfunden wurden, zum Beispiel bei Evelyn ist ähm, Sophia Loren ähm, Vorbild gestanden Ähm, dann bei bei Laser Power Heeman mit dem äh, nicht umsonst heißt der Dolf Lundgren Kopf ähm, ist natürlich ähm, Dolf lunkren Vorbild gewesen wobei die Ähnlichkeit meiner Meinung nach nicht so wirklich da ist aber man, man könnte es hinein- ja man könnte es hineininterpretieren ansonsten wüsste ich jetzt spontan keine Vorbilder für, für da sind ja speziell jetzt die menschlichen Charaktere gemeint. Also ich weiß nichts, ich kenne vom, ich weiß, dass der Simon Soltau ja für seine Bilder, ähm, für seine Gemälde immer immer Vorbilder hat, auch Schauspieler. Und ähm, die finde ich immer sehr, sehr gut ausgewählt. Die passen, finde ich, super ähm, zu den Charakteren. Aber ob das bei der Vintage-Line so war, ähm, vielleicht kann sein, aber mir ist nichts weiteres bekannt, bis auf die genannten Beispiele.
1: Weiß der jetzt im Moment auch nur zwei weitere ba- Beispiele, also Ernest Borgnine, darauf wäre ich auch nie gekommen, aber ich, ich f- sehe schon den Hintergrund des Ganzen, dass man sich das vorstellen kann. Ähm, ich weiß nur von dem Moto Classics zum Beispiel, der Flipshot, dass der äh, einen Kopf hat, der so eindeutig auf Val Kilmer basiert, das mhm. kann man ja gar nicht mehr anders sehen irgendwo. Fand ich eigentlich einen netten, sagen wir mal, Gag, auch wenn Val Kilmer mit Masters gar nichts zu tun hatte, aber Warum nicht? Ähm, bei Vintage Masters bei den Originalen, Michael, vielleicht erinnerst du dich, wenn ich das sage. War es nicht irgendwie so, dass äh, Thielers äh, die Originaldesign von Mark Taylor auf seiner Frau Rebecca beruht hat?
3: Ja, stimmt. Ähm, de, bei den Zumindest bei den ersten Skizzen, die wurden, ja, stimmt, de, de, das wäre noch ein Punkt, das ist dann ja zwar doch stark verändert worden bei der Figur, dann ist, also kenne ich keine große Ähnlichkeit mehr, aber ja, das stimmt, das war, war bei Tila auch noch so. Und ja, bei den Classics, wenn wir schon sind, ähm, da gab es natürlich auch noch andere Geschichten. Ja, diese, die, die, diese Palace Guard, der natürlich den Kopf von ja, Scott Knight selbst ja. hatte. Äh, ich hab, ich war jetzt nur im Vintage-Bereich drin. Ähm, Gibt es vielleicht noch ein paar andere dann bei 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 den Classics oder späteren Figuren, da habe ich mir jetzt sogar keine Gedanken gemacht. Aber ja, stimmt, ähm, Tila ist da auch noch so ein Fall.
1: Na gut, bei den Classics wissen wir, das Gesicht von Dragstore basiert auf mir. Man kann es halt nur nicht durch die Maske richtig
3: erkennen. Ja, klar. Ja, Logisch,
1: logisch. <lacht> naja, also sonst wüssten wir jetzt auf Anhieb nicht so weit. Aber das heißt nicht, dass es nicht äh, demnächst zum Beispiel beim Battle-Ram-Blog nochmal irgendeinen Beitrag geben könnte, wo dann irgendwie rauskommt, äh, Merman basiert auf Christopher Walken von Halloween. <lacht> Was auch immer. Also warten wir mal ab. Da gibt es ja immer wieder irgendwelche netten Infos. Ähm, kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Gordon, magst du vorlesen? Äh, nee, Michael, du kannst vorlesen. Gordon, ja. war doch vorhin dran.
3: Genau, ähm, die kommt vom Rakunos. Ähm, stellt ja auch häufiger Fragen. Gruße an dieser Stelle. Ähm, wie seht ihr die Möglichkeit, dass die Origins, die demnächst über Mattel Creations angeboten werden, auch über Mattel Deutschland zu be- beziehen sein werden? Gordon, was meinst du? Ja. Halte ich nicht für komplett
2: ausgeschlossen natürlich, aber da müssen wir ganz einfach abwarten. Ne? Also äh, abwarten, gucken, ob das tatsächlich irgendwie hinhaut. Kann natürlich sein, dass Mattel Deutschland das mit übernimmt, würde ich auch überhaupt nicht ausschließen, aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie Werbung für irgendwas machen, was dann hinterher nicht stattfindet. So, Also entweder, ne, ich sage sag einfach, da können wir nur spekulativ handeln so, und, und auch nur spekulativ beantworten. Wir wissen es einfach nicht, könnte passieren, kann aber auch genauso gut sein, dass es nur über Creations läuft und auch Creations hat ja äh, schon ihre deutsche Webseite. Ne, Ihr kennt das ja, wenn ihr da drauf geht, dann steht ja dann auch schon da, du, äh, sie, sie äh, rufen diese Webseite aus einem anderen Land auf, wollen sie auf diese Webseite umschwenken und bla. Also denke ich, äh, dass es da vielleicht auch gar nicht so viel Bedarf von Seiten Mattel gibt
3: glaub glaube ich tatsächlich also ich glaube dass die Wahrscheinlichkeit dagegen null tendiert dass dass die Figuren beim Mattel Shop kommen werden dieser Mattel Shop ist auch irgendwie ganz seltsam der Mattel Shop Deutschland der 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 führt auch ein absolutes Schattendasein. er kam einmal groß raus als das Mega Eternia auf einmal ähm, dort erhältlich war noch weit vor Mattel Creations Ähm, das ist so das einzige wo ich den kenne im Masters of the Universe Bereich, da gibt's es gibt auch ein paar andere Figuren, aber die meisten sind nicht lagern, da wird dann auf irgendwelchen anderen Seiten verwiesen und wo sie wo es sie geben könnte, da glaube ich persönlich, dass die wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit sehr sehr gering ist. Ich würde es nicht schlecht finden, weil das wie gesagt, bei dem Eternia super, also bei dem Mega Eternia war eine, war eine tolle Sache, die hat, da hatten wir die Burg in Deutschland ähm, weit vor allen anderen. Das war mal wieder eine eine schöne Aktion eigentlich. Aber ob das wirklich so geplant war, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Das war irgendwie so, so eine ganz komische Sache, weil ähm, wurde ja groß über Mattel Creations verkauft und auf einmal taucht es dann in Deutschland auf, ist auf ist auch lagernd. Also das war ja ganz seltsam. Wäre natürlich cool, wenn das bei den bei den Vintage-Figuren, bei den Origins auch so passieren würde.
1: Ja, ähm, generell wird es ja mit den Origins sowieso spannend. Wir hatten es ja in der letzten Folge, wir kriegen jetzt Fan-Favorites gemixt mit den äh, neuen Cartoon-Collection-Figuren. Wir bekommen weitere Fan-Favorites, die bei Specialty-Shops sind und sowas. Äh, wir haben schon über Dupliko geredet, wird, wird jeder von uns jetzt zehn kaufen, um seine Superkraft zu erneuern, jetzt wo es die für nächstes Jahr zu bestellen gibt. Müssen wir alles mal abwarten. Aber gerade, also diese Vintage-Sachen, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich glaube, da müsste dann schon wirklich irgendein Großhändler kommen und sagen: Hey, was kostet der Bums? Wie viel, wollt ihr? Wie viel wollt ihr ein Exemplar, das wir bestellen? Wie viele Tausend? Okay, zu dem Preis, bestellen wir, holen wir. Dann würde sich Mattel vielleicht drauf einlassen. Aber selbst dann vielleicht auch nicht, nachdem sie jetzt eben verkündet haben, dass die bei Mattel Creations erscheinen. Vielleicht ist es auch so eine Bank für die selber. Nachdem klar ist, dass die US-Ketten nicht mit einsteigen, machen sie es da und jetzt gucken sie, dass sie den Shop weiter befeuern, damit sie halt gegen Hasspropuls weiter Energie haben. Aber hochspekulativ. Kommen wir zu unserer dritten Frage für heute. Dies ein bisschen umfangreicher, glaube ich, denn diese Frage wurde eigentlich sinngemäß von zwei Leuten gestellt. Da war zunächst einmal unser Sascha Cornier, der Gas Cornier, ich finde immer noch den Namen großartig, <lacht> der meint, hey, bester Podcast der Welt. Ihr macht jede Moto-Sammlung komplett. Dankeschön. Auf welches Stück in eurer Moto-Sammlung seid ihr denn am stolzesten? Welches ist euer Lieblingshingucker, was ihr am besten designt findet? Und welches Stück war zu überteuert, ist euch aber trotzdem total wert? Ja, und der Nicky Holler hat uns fast dieselbe Frage gestellt. Was ist euer persönliches Moto-Highlight in eurer Sammlung? Vielleicht ein teures Stück, ein Schnäppchen oder ein emotionales Stück, wo eine tolle Geschichte dahinter steckt? Ich glaube, generell könnten wir da ewig über diverse Sachen reden, ich habe auch schon was vorbereitet, aber versuchen wir es ein bisschen kompakt heute zu halten. Michael, mach mal den Anfang.
3: Ja, dann versuche ich mal einen einen Rundumschlag zu den ähm, einzelnen Unterfragen, also ähm, für mich so das mit das speziellste, die speziellste Figur in meiner Sammlung, habe ich glaube ich schon das ein oder andere Mal erzählt, ist der der Vintage-Webstore-Mock, weil das einfach damals, Anfang der 2000er, der erste Mock war, den ich dann wieder ähm, gekauft habe und mit dem ich dann ähm, zumindest ins Mock-Sammeln wieder eingestiegen bin. Davor hatte ich schon ein paar lose Figuren wieder, aber das war so, so, so wieder der Einstieg und auch mein Lieblingscharakter und das, das hab, ähm, ist mit Sicherheit nicht die teuerste Figur und auch nicht die seltenste, seltenste Figur, aber es ist so hat bei mir einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ähm, was dann schon in, in den teuersten Bereich reingeht, ist dann ist auch noch gar nicht so lang, dass ich die habe, ähm, ist der Kahn aus der Vintage-Line, also lose. Original verpackt ist man da ja mittlerweile bei 13.000, 14.000 Euro. Das ist, wenn man es überhaupt kriegt, also das ist irre. Aber ähm, das ist halt für mich persönlich eine der coolsten Varianten damals aus den 80ern. Da kommen noch andere dazu. Leo Faker, ähm, Kleiner Spoiler: Ich werde da auch im, im nächsten Top Ten Video werde ich ein Video zu den äh, meinen Top Ten Vintage Varianten machen, ähm, weil ich das eigentlich ganz spannend finde. Da gibt, da gab es nämlich echt richtig coole äh, mit mit so ähm, ja teilweise nur nur Repaints. <lacht> äh, ich war genau, ähm, aber Camo ist da ganz vorne mit dabei. Und was für mich persönlich auch ziemlich speziell Spezielles ähm, sind die paar wenigen Customs, die ich auch ähm, in der Sammlung habe, ähm, zum Beispiel das Todestor, das ich genial gemacht finde, weil da einfach auch ein pers- persönlicher Bezug da ist. Man kennt die Leute, die das gemacht haben, ähm, mit denen man sich auch super versteht. Es sieht super aus. Das Boxart vom Simon Solter ist einfach nur großartig. Und ähm, auch so Customs vom Jürgen und vom Carsten. Ähm, das sind einfach halt so so, so spezielle Dinge, weil 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 sie irgendwo auf eine gewisse Art und Weise natürlich einzigartig sind, auch wenn es das Todestor 50 Mal oder 70 Mal gibt, aber trotzdem. Und ähm, weil das halt einfach irgendwas Spezielles ist. Natürlich gibt's habe ich dann noch etliche Mox oder f- auch andere Figuren oder Fahrzeuge, die 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 mir wichtig sind und ähm, sowas wie Mondo-Figuren finde ich einfach super zur Zeit, aber da könnte ich jetzt keine rausgreifen. Ähm, und das sind so so spezielle Sachen und dann vielleicht noch eine letzte Geschichte, ähm, weil ich weil ich das auch immer spannend finde, so die Geschichten hinter den Figuren, ähm, wie man da teilweise an die gekommen ist, ist der Megator, den ich habe, den Vintage-Megator, den ähm, ein Sammlerkollege, der Volker, Gruß an dieser Stelle, ähm, über eBay-Kleinanzeigen organisiert hat, ähm, der war ursprünglich zu, so ich glaub, 100 oder 200 Euro angeboten. Und dann hat er am schnellsten geschaltet und hat den sich organisiert und ähm, hat den dann tatsächlich bekommen. Und es war ein Zittern, kriegt er ihn. Und ähm, er hat dann gemeint, der wäre bei mir in der Sammlung eigentlich besser aufgehoben wie bei ihm. Und dann habe ich natürlich dankend angenommen. Und das war einfach... Eben, das sind so Geschichten, die vergisst man halt nicht. Ähm, ich werde jetzt nicht mehr daran denken, wann ich irgendwann eine Origins-Figur von... Shop XY bekommen habe. Also da, da finde ich, machen solche Geschichten, machen es halt dann auch irgendwie aus und ähm, machen halt einfach auch Spaß. So, das war jetzt so so ein kleiner Abriss, aber wie du sagst, man könnte jetzt da ewig weiterreden.
1: Ist aber alleine schon äh, eine tolle Geschichte, was du über den Volker erzählt hast. An der Stelle, Volker, liebe Grüße. Echt super klasse Aktion. Also sowas muss man auch erstmal finden, finde ich großartig. Ähm, ja vielleicht machen wir mal eine, eine ganze Folge über das Thema, so unsere kleinen Schätze und sowas, oder unsere kleinen und großen Schätze, aber Gordon, du bist auch dran.
2: Ja, ähm, naja, bei Masters of the Universe, äh, klar, Geschichten gibt es dazu irgendwie immer, ne? also ich war natürlich auch ganz froh, ich weiß, dass wir uns irgendwo mal auf einem äh, Fantreffen da waren, wir irgendwie, und dann hatte ich einen äh, Original Faker in der Hand und der, dem der gehörte, der sagte dann so zu mir, ja, 1500 Euro und der gehört dir nicht so. Hey, ja, ich stelle den mal wieder hin. So und äh, dann irgendwann später habe ich äh, einen ähnlichen Faker irgendwie bekommen für 300 Euro, glaube ich, im eigentlich genau selben Zustand. Das war natürlich schon ganz cool. So, oh, ein Fünftel des Preises, yay! So und ähm, ja, das, das sind natürlich immer so ein paar äh, so ein paar Sachen, die eigentlich ganz cool sind. Ähm, äh, eine lustige Geschichte gibt's von mir und meiner Ex-Freundin, die mir zu Geburtstag unbedingt was äh, Gutes tun wollte und dann sagte, ja, ich schenke dir äh, ein New Adventures 2-Pack. Und äh, sie wollte mir dann eins von den He-Man und Evil-Mutant Two packs geben und ich habe dann gesagt, ja, ich brauche aber nur noch das He-Man und Slush-Head 2-Pack. Die beiden anderen, die habe ich halt schon. Und dann hat sie das irgendwie, sie hat sich mit irgendjemand, ich glaube es war mit dem Duncan oder so, ich weiß es nicht mehr, sie hat sich auf jeden Fall mit ihm abgesprochen und keine Ahnung und dann kriegten wir das Two-Pack, ja und dann habe ich es ausgepackt und es ist das Two-Pack, E-Man und Vlog. Oh. Oh. Ja, das habe ich ja schon. Oh. <lacht> und, jetzt was auch. und dann hat sie so einen Wutanfall gekriegt dass sie einfach irgendeins bei Ebay teuer erspeigert hat. Dachte, das gibt's doch nicht! Ich <lacht> hab's geschenkt im Nachhinein. Und nicht so, Alter, das, das, das war überhaupt nicht notwendig, Mann. Ich habe ja nur gesagt, ich habe das schon. Also das war so. ich, <lacht> Ich hätte jetzt schon gedacht, ja, das Wut die Figuren von der Karte gerissen. Ja. Nee. also das das Two Pack, das ich dann doppelt hatte, habe ich mittlerweile schon wieder veräußert. Ne, das habe ich dann irgendwie, habe ich dann ja wie gesagt dann irgendwie verkauft an einen anderen Sammler und ja, das slush Head Two Pack habe ich deswegen jetzt immer noch. Ja.
1: Also. Das ist wieder eine Story, also da kann ich jetzt (lacht) nicht nicht mithalten. Yeses, nee. Geil. Also ich sehe schon, wir müssen das mal als komplette Folge machen. Ähm, Also Lieblingsstücke ich finde es mit Lieblingsstücken immer generell schwer. Es gibt immer so gewisse Bereiche, wo ich dann sage, ah, das ist was Cooles, das ist was Cooles. Und äh, aus dem Grund, und aus dem Grund ist mir das jetzt gerade wieder ein bisschen wichtiger, weil das jetzt irgendwo eine Relevanz hat. Jetzt zum Beispiel mein Vintage Eternia ist mir halt äh, sehr am Herzen, obwohl es unkomplett ist, weil meine Frau mir das zu einem runden Geburtstag geschenkt hat, nachdem ich ewig immer erzählt habe, ah, gehe ich wieder zum Flohmarkt, vielleicht finde ich ja mal ein Eternia und so. Ähm, Classics Battle Ram liegt mir sehr am Herzen. Der Michael, der Michael hat das damals mit organisiert, oder ich glaube, du hast es sogar äh, als Head-Off organisiert, dass ich den. Ja, den stimmt, ja. ja, genau. Das war quasi so eine Art Sammelaktion für mich. Äh, genauso wie mein Vintage Dragster, der original verpackt ist, der steht da oben irgendwo. Das ist ein Geschenk von vielen guten Freunden gewesen. Das sind natürlich alles so Lieblingsstücke, wo fast schon die emotionale Geschichte dahinter wichtiger ist. Ähm, ich habe aber auch ein paar Sachen noch da, um ein bisschen was zu zeigen. Das wollt ihr doch sehen. Müssen ja die YouTube-Spur hier ein bisschen... Vorsicht, kommen.
3: Vorsicht, jetzt kommt, jetzt kommt Digitino. <lacht>
1: <lacht> jetzt kommt
3: mein Duplikum mit
1: Ab und Bein. Also, eines meiner äh, Lieblingsstücke ist zum Beispiel er hier. Ah, cool. Der Monogram Attack Track ist ja ein Bausatz gewesen, der aber wie ein Fahrzeug funktioniert, den, das ist eins meiner Lieblingsstücke, weil ich dieses Design einfach so absolut großartig finde. Wer es nicht weiß, der Monogram Attack Track hat unter anderem eine äh, blaue Cockpit-Taube Und das Ganze sieht noch ein bisschen martialischer aus, die Blaster ausgefeilter, weil das halt noch ein Design war, das Monogram benutzt hat, das Mattel dann für das Toy ein bisschen ausgefeilt damit Sachen nicht so leicht abbrechen und so. Das ist simpler, ist die Cockpithaube ist weggefallen. Aber ich finde den einfach absolut genial vom Designer. Das ist so designmäßig eins meiner absoluten Lieblingsstücke bis heute. Und ich hoffe, bei Gott, ich hoffe, dass der noch bei Origins erscheint. Ja, das ist mittlerweile schon Meme, hoffentlich bei Origins, aber der wäre für mich da schon sehr wichtig. Ein weiteres Lieblingsstück von mir ist mein Laserlight Skeletor. Natürlich, der kostet heute ein Schweinegeld, aber der ist deswegen mein Lieblingsstück, weil ich damals so geflasht weil ich den Ende der 90er im Treuhand das Journal entdeckt habe und hab den vorher nie gekannt und habe gedacht, boah, wie krass ein Skeletor, der kann die Kapuze abnehmen und der kann auch mit den Augen leuchten und so. Also irgendwie, der hat mich sofort gekickt und der war für damalige Verhältnisse schon teuer gewesen, aber damals habe ich dann als Azubi mir das dann runtergespart und gesagt, den muss ich jetzt haben. Deswegen ist der für mich immer noch so eine ganz tolle Sache, so eine Figur, die ich nie gekannt habe.
3: Stoppsepp, Armheben!
1: Oh, nee, 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 da ist keine Batterie <lacht> drin und so.
3: Ich okay. komme
1: kaum noch den aus der Vitrine zu nehmen. So, Nummer drei ich gehe nämlich ein bisschen durch die äh, Eras gerade, ist dieser Fisto, das ist ein 2000x Fisto, jetzt denkt man sich, oh, ein 2000x Fisto, was soll das? Ja, aber es ist die Chase-Figur. Das ist äh, eine Figur, die nicht nur relativ selten ist, eben Chase-Figur, nur alle paar Cases mal irgendwie verpackt, sondern äh, den gab es in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Denn Den habe ich indirekt quasi durch das Figuren-Imperium, legendärer Laden, der Herbert und der Gary, tolle Typen, äh, habe ich den gekriegt. Wir hatten mal in Ingolstadt nämlich ein kleines Fantreffen gehabt. Da war dann so ein Quiz organisiert. Und äh, meine Frau hat es tatsächlich geschafft, dieses Quiz zu gewinnen und dann gab es als Preis diesen Chase-Fisto, muss man sich mal echt vorstellen, äh, dass der da verlost wurde und den hat sie mir dann irgendwann übertragen und deswegen steht der für mich so in Erinnerung an diese ganzen Aktionen äh, heute noch bei mir in der Vitrine. Ja, ich komme zum Ende und dann gibt es halt für mich noch keine Toys, noch andere Lieblingsstücke aus persönlichen Gründen, nämlich die Masters of the Universe Character Guides. Michael hat am, hat am Supplement Compendium mitgearbeitet, ich war am Hauptbuch mit dabei. Und äh, ja, dadurch, dass ich an diesen Büchern mitgewirkt habe, sind es für mich natürlich ganz besondere Stücke dabei, genauso wie eben das Werbeheft von den Masters of the Universe vom letzten Jahr. Es ist halt schon eine tolle Sache, wenn man an einem offiziellen Produkt auch was mitwirken konnte. Deswegen bin ich da natürlich äh, immer dabei, dass ich sage, ja, das ist Lieblingsstück. Aber auch da könnte man ewig weitermachen. Deswegen, ich glaube, wir brauchen einmal ein Hauptthema, meine Herren. Am besten, wenn man aber dabei ist.
3: Aber echt, das das bietet sich wirklich als Hauptthema an, weil jetzt, wo ihr das gesagt habt, fallen wir auch noch etliche Sachen ein, aber die spare ich mir auch für, wenn wir mal drüber reden, länger.
1: Ja, eben. Also da finden wir bestimmt noch ganz viele Sachen. Ach, Tolles Thema, tolle Frage. Vielen Dank an mhm. die beiden Fragesteller. Ja, und liebe Zuschauer, liebe Hörer, wenn ihr mal Fragen an uns stellen wollt, schickt sie uns an quartet at Ist vielleicht nicht immer sofort in der nächsten Folge drin, aber wir holen jetzt allmählich auf, also kann jetzt wieder ein bisschen schneller gehen. Ja, aber dann, wir haben ja noch ein paar andere Themen, kommen wir zu unserem News-Teil, wobei unser Hauptthema, wir haben ja heute die Show ohne Namen, die Show ohne Manuel und die Show ohne ein festes Thema. Wir haben mehrere Themen, die newsbezogen sind, aber zunächst einmal unsere erste News von heute, das betrifft Twitterhead. Dort ist jetzt neulich äh, was enthüllt worden, nämlich Beastman. Die Beastman Legends McCat, wir wussten schon vorher, dass die kommt, aber jetzt wurden schon die ersten Promo-Bilder veröffentlicht, wo er wo ja in Farbe zu sehen ist. Und es ist mittlerweile auch bekannt, dass äh, es sogar eine auf 350 Stück limitierte Twitterhead head exclusive edition geben wird, mit einer zusätzlichen Wechselhand, die eine Stachelkeule dabei haben wird. Ja, äh, das ist äh, die nächste. Wir wissen noch nicht genau, wann sie kommt. Sie haben nur gesagt, bald. Aber darüber hinaus haben wir schon was gesehen. Wir wussten schon, dass eine Sorceress-McCat in Arbeit ist, aber wir haben jetzt auch gesehen, Scarecrow und Man-at-Arms sind ebenfalls in Arbeit. Ich schätze mal, dass es Minimum noch ein Jahr dauern wird, bis die dann irgendwann angeboten werden, aber... Wer diese Statuen sammelt, der kann seine Sammlung noch gehörig erweitern. Das ist schon der helle Wahnsinn. Wir hatten ja die Ausstellung auf der GreySkullCon gesehen. Der Matthias, der letztes Mal bei uns war, hat da ja zusammen mit dem Jürgen die organisiert gehabt. Mein lieber Scholli, ja. Gordon, was sagst du mit dir zu diesen Maquettes? Gibt's endlich mal eine, die dich zum Kauf überzeugt?
2: Nein, äh, das passiert wohl okay, nicht. Okay, nächstes äh, Thema. Ja, äh, nee, ich finde die gut gearbeitet, ähm, die sieht gut aus, so ne, äh, Beastman äh, äh, kommt halt auch einfach wie wie äh, so ein wildes Vieh daher, äh, Mischung aus Affe und Löwe, das finde ich schon vollkommen in Ordnung, die Details sind äh, reich und Treaderhead macht da eine, ne, ja, eine gute Arbeit, aber ähm, ich bin halt, wie gesagt, eben nicht so der Statuensammler und deswegen... Ähm, bin ich da trotz alledem äh, weiterhin raus. Vor allen Dingen, wenn ich da mit einer anfange, dann würde ich wahrscheinlich auch die anderen haben wollen. Und das geht mir dann wieder zu sehr ans Geld. Ich habe doch so viele andere Sachen. Na, und wenn wir jetzt noch so eine Sondersendung machen über irgendwie unsere besonderen Stücke äh, und das vielleicht noch über Moto hinaus machen, äh, dann, oh. dann geht's hier rund. <lacht> <Ja>. <lacht> so. Also von daher, nee. Äh, ich ich mag die, also ich äh, mochte aber auch die anderen schon. Also ich finde, die sehen gut aus, aber ich werde sie mir nicht zulegen.
3: Naja, sind, ähm, k- äh, stimme ich im Prinzip zu, sind super gearbeitet. Der Beastman ähm, macht seinem Namen alle Ehre, also der sieht ja wirklich äh, sehr furchteinflößend aus und, und wirklich tolle Details. Da macht ähm, Twitter echt einen super Job. Der Matthias wird 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 äh, heil froh sein, dass das jetzt wieder ein Exklusiv gibt. Ähm, nö Spaß, weil der ähm, der Versand von denen doch, glaube ich, mittlerweile neben dem generellen Preis schon ziemlich ins Geld geht. Und diese Exklusives kriegt man halt nur bei Twitterhead halt direkt. Und ähm, ansonsten könnte er auch über einen Händler kaufen. Hier wäre es etwas günstiger. Aber so wie ich den Matthias kenne, kauft er sich mit Sicherheit die Exclusive-Statue, weil ähm, ja, es macht schon macht schon was her. auch Wundert mich eh, dass es Scareglow nicht schon längst gibt, weil Scareglow ist ja eigentlich in jeder Line so ein Fan-Favorite und bietet sich ja auch an, weil man da vielleicht doch das, weiß ich nicht, wie, wie sie ihn dann gestalten. Man sieht ja hier ähm, eine Konzeptzeichnung, aber bei Scareglow gibt es ja doch sehr viele unterschiedliche Umsetzungen, eher in dem Vintage-Stil oder eben halt da mit schwarzem Körper und den Knochen aufgemalt. Ähm, so sieht es hier eher aus wie bei der Kommen wir später noch dazu, Revolution-Serie. <lacht> Vielleicht bringt ja Sideshow auch einen mutierten äh, Scarecrow mal raus, <lacht> In Verbindung mit Webstore. Ähm, werden wir auch beim bei, bei dem Trailer nochmal drüber sprechen, oder bei dem Teaser. Ähm, ja, aber ähm, mir gefallen die auch, die Twitter statuen Wann ich wirklich mal ins Überlegen kommen würde, ist, wenn es wirklich mal die, die, die Webstore-Statue gibt, aber das wird auch dann die einzige bleiben, weil ich auch <lacht> ähm, Das gleiche Problem war wieder geworden. Wenn man da mal eine hat, dann will man wahrscheinlich die anderen auch. Und bei mir kommt noch dazu, dass mir halt ähm, etliche der frühen Statuen, als es noch bei Sideshow war, ähm, mir persönlich vom Design her nicht so zusagen. Die neueren finde ich ähm, jetzt eigentlich immer besser.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, Michael, weil, äh, wo du gerade erwähnt hast, ja, Scareclaw, da könnten wir noch mehr machen. Wir wissen ja, es gibt einen Hersteller, der irgendwie Scareclaw allmählich zum army Builder machen wird, <lacht> nämlich Mondo. Zwei weitere Scareclaws sind bei denen ja schon angekündigt worden. Und ich weiß ja, du bist ja Mondo-Sammler. Jetzt wäre nämlich meine Frage gewesen, gefällt dir jetzt der tweeter hat beastman besser als der Mondo-Beastman?
3: Was heißt besser, ist hat schon irgendwie ein bisschen was anders. Ich ähm, wollte ja eigentlich den Tweeter, äh, den Mondo Beast mir nicht bestellen. Ähm, bin gescheitert. <lacht> ich, wusste,
1: ich wusste es. Ich hab's so gewusst.
3: Ja, mein, so läuft's halt, weil man kann, man kann, was soll das? Man kann ja kein, keine Kern-Evil-Warrior-Riege ohne Beastman haben. Wobei ich nach wie vor noch sagen muss, dass mir die Köpfe beim Beastman, beim Mondo, alle drei irgendwie nicht so gut gefallen. Aber bei Mondo ist es ja häufig so, wenn man die dann wirklich live sieht, dann, also so ist es bei mir zumindest, meistens ähm, sehen die dann doch nochmal cooler aus. Und der Trapture, der hat mich ja völlig umgehauen, der war ja wirklich großartig. Ähm, Finde ich, finde beide haben super Designelemente, sowohl mondo Beastman als auch Twitterhead Beastman. Welcher mir besser gefällt, kann ich da tatsächlich nicht sagen. Aber der der Twitterhead sieht schon auch richtig gut aus. Hm.
1: Ich würde mich da auch nicht unbedingt zu so äußern wollen. Ich glaube, Beastman hat es bei mir eh generell schwer, aber. Ähm ich würde mal äh, sehr gespannt sein, wenn man wieder Bilder eben von unserem Matthias zum Beispiel sieht, wenn er mal den Beast da hat und den neben die anderen dann stellt. Ich gebe dir nämlich recht, Michael, ich habe so das Gefühl, dass die Designs von äh, den Sideshow-Tweeted-Statuen äh, im Laufe der Zeit irgendwie besser geworden sind. Äh, wie der sich dann neben Evelyn und Skeleton so macht, ich glaube, das wird so eine Statue werden, die mich vielleicht nicht auf den Fotos so direkt kickt, aber ich habe das neulich mal geschrieben, in Real sehen die dann irgendwie besser aus als auf den besten Promobildern und äh, der kann so einer sein, wo man sagt, hey, innerhalb von dieser Riege, was für ein Brecher.
3: Absolut, aber, aber wie du schon gesagt hast, also mit ähm, ich meine, der, der ist halt einfach zu recyceln vom, vom, vom Körper, ich meine, Twitter hat, macht ja kein Recycling, also die die werden komplett neu gesculpt und ist auch klar. Ähm, deshalb wird spannend, wie der dann aussieht, aber ähm, ich glaube, dass der dass der richtig gut werden kann.
1: Ja, dann warten wir doch mal ab, was bei Twitter halt weiteres kommt. Ich weiß, der Matthias wird uns darüber auf dem Laufenden halten. ist ein bisschen tragisch, dass just heute wir äh, äh, über das Thema <lacht> reden und er ist nicht dabei. Aber ja, wir haben ja noch ein paar andere Sachen. Wir hatten ja jetzt auch die scalibration die ganzen letzten Tage gehabt. In der letzten Folge hatten wir schon im Zuge der Scalibration ja über die neuen Reveals äh, vom äh, Spring-Catalog von Mattel geredet gehabt. Ja, äh, wir hatten, bevor wir zu den, äh, sagen wir mal, finalen Verkündungen der Scalibration kommen, noch dazwischen ein paar andere Kleinigkeiten und ich muss sagen, irgendwie hat es sich für mich wirklich eher wie Kleinigkeiten angefühlt und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir überlegt, wie die Tuesdays letztes Jahr abgegangen sind, dass die Scalibration zwar ein gutes, guter Marketingbegriff war, aber irgendwie die Inhalte waren oft dann doch eher so, so ah, okay, das machen die. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, sehe ich, sehe ich absolut genauso. Ich sitze also ähm, Fazit, wenn jetzt heute nicht noch eine Bombe platzt, was ich nicht glaube, weil heute wurde halt diese Ausstellung angekündigt, die da jetzt in New York stattfinden soll, ähm, fand ich das Ganze doch schon ziemlich lahm, muss ich sagen. Ähm, weil die, dieses das, was es zu bestellen gab an Figuren, das wusste man schon vor der Scalibration, weil das war ja dieses Two-Pack äh, mit Skeletor und diesem V-Friend-Skeletor, also mit dem Cartoon-Collection-Skeletor und ansonsten, ja, ganz nette Ankündigungen, aber halt ganz nett. Und ähm, Ja, ich war auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir doch vielleicht noch erhofft, dass vielleicht irgendwann dieses Skeletor-Fourpack erscheint bei den Origins, passend zum Human. Das hätte halt super reingepasst und ich glaube, dass das auch gut angekommen wäre, weil ähm, weil es einfach tolle Skeletor-Varianten über- gibt und, und das Set auch toll gestaltet war, aber das ist ja immer noch bei Mattel Creations erhältlich, Daher war das wahrscheinlich verkaufsmäßig erstens nicht so der Hammer und zweitens oder sie haben es massiv überproduziert, das weiß man ja immer nicht.
1: Ehrlich gesagt glaube ich fast, dass äh, es ein Mix aus beiden ist, dass vielleicht die Nachfrage nicht ganz so hoch war, weil da halt doch halt auch hemen figuren dabei sind, die äh, schon sehr eher die Hardcore-Collector mit Special Interest ansprechen, dass sie gemessen daran die Produktionsmenge vielleicht zu großzügig geplant haben.
3: Gla- glaube ich auch, aber ähm, ja, Scalibration, ja, ähm, ja, leider, leider etwas lahm, weil man, vielleicht hängt es auch an den Erwartungen, weil natürlich, wenn, wenn das so groß angekündigt wird und Scalibration und, 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 dann erwartet man halt einfach auch mehr, als dass irgendein Video kommt, wo ein verkleideter Skeletor durch New York, New York läuft und Panther sucht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das, da frage ich mich halt, was das soll. Also es aber, tut mir
1: leid, dieses Stop Motion Video von den Origins, das fand ich ja großartig. Ja. Auch wenn man jetzt gesagt hat, ja gut, das ist halt auch so, aber also dieses Skeletor sucht Panther <lacht> in New York, da habe ich dann echt gedacht, äh, äh, da, da saßen ja Leute, die das abgesegnet haben, gedacht haben, oh, das ist cool Skeletoration.
3: Es könnte ja halt sein, dass jetzt quasi dieser Skeletor diese 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 Ausstellung findet und da ist dann irgendwie ein lebensgroßer Panther drin oder so. Was vielleicht ganz cool aussieht, keine Ahnung. Der
1: der angesprüht wurde, fällt <lacht> erstmal über den Skeletor-Darsteller her.
3: Vielleicht irgendwie sowas, aber aber ansonsten kann ich mir das eigentlich nicht erklären, weil ich meine, auch mal mit dieser Reddit-Umfrage, oder, oder wo man Skeletor irgendwelche Fragen stellen konnte, also also ganz komische Geschichten waren da irgendwie dabei. Ähm, ja, dann wurde die Comicserie angekündigt und und ähm, ja Revolution wurde angekündigt, aber da hat man sich auch irgendwie vielleicht wirklich schon einen Trailer oder so erwartet, aber da war halt dann nur das, das das Startdatum, kommen wir ja gleich dran, mal drauf zu sprechen. Ja, irgendwie eher lahm. Ja, da gab's, glaube ich, noch diesen kurzen
2: Cartoon, ne, von Skeletor mit den V-Friends und so. Mhm. Das ist halt auch alles so, ja, ist irgendwie ganz nett, aber... Äh. Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, jeder von uns hat sich da irgendwie gedacht, irgendwas kommt doch jetzt noch. Also irgendwie, da muss doch noch irgendein Special kommen oder irgendwas. Und irgendwie, jo, kam dann halt nichts. Also wie gesagt, Skeletor, Friends 2-Pack ist ganz nett. Äh, das ist schon in Ordnung, aber äh, irgendwie, weiß ich nicht, so der richtige Brecher fehlte da, ne?
1: Ja, ich hatte so das Gefühl dass es einfach nicht so gekickt hat, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Wir haben vielleicht gesehen, letztes Jahr mit Tuesdays, es ist aber gut gelaufen. Das machen wir dieses Jahr auch, aber haben halt nicht festgestellt, dass es auch auf den Inhalten gehangen hat. Gut, letztes Jahr hatten wir Jubiläumsjahr in den USA. Natürlich ist da ziemlich was abgefeuert worden, aber trotzdem, so mitgezogen hat es nicht. Aber wir haben ja jetzt eben zum Ende nochmal zwei Nachrichten bekommen, über die wir heute ein bisschen mehr reden. Unter anderem ist aber dabei schon fast ein bisschen untergegangen die Nachricht, nämlich, dass es eine neue Brandmanagerin in den USA gibt, nämlich die Sarah Mammut, glaube ich, wird sie ausgesprochen. Wenn ich falsch ausgesprochen habe, dann macht mir bitte keinen Vorwurf. Aber die aktuelle Brandmanagerin hat sich jetzt in einem neuen Video kurz vorgestellt, letztes Jahr, glaube ich, war es, hat sie noch den Snake Mountain Prototyp in l Segundo ein bisschen hin und her geschoben, äh, hat Manuel dann live miterlebt, jetzt äh, ist sie hauptverantwortlich. Ja, warum ich das jetzt erwähne, ist, dass äh, da sofort irgendwo von etlichen Leuten die Fragen aufkamen, ja, äh, haben das heißt es jetzt, dass sie den bisherigen Brandmanager rausgeschmissen haben, äh, ist Moto jetzt am Ende dadurch, ähm, ja, ja, äh, ich würde sagen, nein, oder, Gordon? Äh,
2: ich hatte gerade gefragt, Sarah Mammut, müsste die nicht Brandmanager für Dino Riders Ice Age sein? Oh! <lacht> Gordon, deine
1: Anwesenheit hat sich wieder bezahlt gemacht.
2: <lacht> <lacht> ja, also wir wissen ja, wissen wir irgendwas über den ehemaligen Brandmanager? Haben wir da überhaupt irgendein Statement zugehört? Der kann doch einfach nur eine andere Position gesetzt worden sein, oder?
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Wir wissen nicht, was mit ihm jetzt genau ist, ob er die Firma verlassen hat, ob er gegangen wurde oder eben, ob er zum Beispiel befördert wurde, denn das ist es ja gerade. Brandmanager klingt natürlich irgendwie cool, aber ist halt auch nicht irgendwie so eine Position weit oben in der Hierarchie von Mattel, sondern das ist halt oft auch so ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. Und Brandmanager kenne ich nicht nur aus der Branche, sondern auch aus anderen Branchen. Das ist schon nicht unnormal, dass die alle paar Jahre mal wechseln. Und sei es drum, weil sich halt irgendwann in diesen Bereichen halt äh, das Ganze auch ein bisschen verbraucht und dann möchte man auch wieder einen neuen Wind haben. Aber, wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass der bisherige Manager jetzt auch einfach in einen anderen Bereich gewechselt ist oder befördert wurde. Das kann genauso gut sein, wie dass er, keine Ahnung, besseres Angebot von Hasbro bekommen hat.
3: Ja, oder, oder oder in Zuko zu Hot wurde gegangen. <lacht> oder so. Oder in Zukunft verbittete YouTube-Videos macht.
0: Oh! <lacht> <lacht> Hallo, Gott. Hallo. <lacht> ja, ihr habt
3: ja, hab, hab, hab schon ja, gesagt. Also ich, man weiß es halt nicht. Ich habe gestern mal kurz gegoogelt, ob man ob ich was finde, was er macht. Aber auf die Schnelle nichts gefunden. Aber kann natürlich sein. Ich finde, er hat grundsätzlich keinen schlechten Job gemacht. Ähm, war natürlich bei Weitem nicht so ähm, stark ähm, im Fandom verwurzelt wie wie, wie Scott Neidlich. Ähm, auch wenn ich auch wenn meine Spitze da jetzt da war, dem, den ich trotzdem insgesamt im Nachklang als einen guten Brandmanager empfunden habe, weil er wirklich viel, viel für das, für das Brand getan hat, bin ich nach wie vor der Meinung, ähm, dass wir damals bei den Classics bei Weitem nicht so viel bekommen hätten, wenn es ja. ihm nicht gegeben hätte. Ja. Ähm, trotz aller Witze. Ähm, aber ja ja Man man weiß es nicht mit mit Josh Graham, wie es da weitergeht. Ähm, vielleicht täusche ich mich auch. Mir kommt die neue Brandmanagement sehr, sehr jung vor. Ähm, da fehlt wahrscheinlich dann der... Das ist ja reine Spekulation. muss muss ja auch nicht sein. Und das ist ja auch nicht üblich, dass so ein emotionaler Bezug noch da ist, wie bei Scott Neidlich ähm, ist vielleicht an mancher Stelle sogar hinderlich. Ähm, wir werden sehen, aber ich glaube, dass das nahtlos weiterlaufen wird. Ähm, muss man mal gucken. Ähm, weil du dieses Foto gerade da hast, habe ich ja, wenn ich, ich noch mal noch kurz mal. Ähm, kurz herschalten kannst, da sieht man ja ähm, Eternia im Hintergrund. Das könnte sein, dass das schon äh, ein fortgeschritteneres Exemplar ist. Das habe ich nämlich heute auf Social Media gesehen. Da mhm. wurde das äh, reingezoomt und die Gargolds sind doch in diesem arg billig gelb und nicht gold und ich hoffe nicht, dass das oh, dann ist. Nein! Das, das Endprodukt sein wird. Also das, das sah nicht so toll aus jetzt. Also ihr kennt ja dieses Gelb, das auch bei Tila damals mhm. verwendet wurde. Ähm, wäre schon schön, wenn da wirklich Gold dabei wäre. Aber ich, äh, meine Hoffnungen sind schon runtergeschraubt in der Hinsicht.
1: Ah, oh, verdammt. Also das hat mich ehrlich gesagt bei der Scalibration auch ein bisschen, ja, naja, nicht geärgert, aber so ein bisschen gewummt, wo ich gedacht habe, mein Gott, zeig doch er, ja, zeigt doch mal ein bisschen Eternia weiter. Aber. Mhm. Vielleicht wissen sie, warum sie es nicht zeigen. Aber das, Also also den Shitstorm, den die kriegen, wenn die bei dem Ding jetzt auch noch rumgespart haben, das äh, wird dann schon nicht ganz ohne werden. Aber wir werden das nächstes Jahr erleben, wenn es ausgeliefert wird. Ich habe vorhin im Live-Chat mal zufällig, als ich reingeschaut habe, gesehen, wo da hat jemand die Frage gestellt, was weiß denn so eine junge Frau von Motu? Also, seien wir mal ganz ehrlich, was wissen die meisten Brandmanager vor dem Thema, um das sie sich kümmern? Also, dass wir einen Scott Knightley haben, der so richtig als Fan irgendwo drin ist und deswegen selber gesagt hatte in der Zeit, als gar nichts bei Mattel gelaufen ist, hey, kann ich da was machen, wenn es uns am Ende nichts kosten wird? Ja, ja, mach mal. Hey, das ist eine absolute Ausnahme. Da jo. muss man halt wirklich auch Realist sein, wir werden nicht Leute in äh, mindestens unserem Alter in dem Job nonstop erleben. Wir werden auch nicht Leute immer erleben, die selber Riesenfans waren oder noch sind. Das sind dann halt Leute, die äh, werden da eingearbeitet, wie in jedem anderen Job auch, lesen sich mal mehr, mal weniger ein in die Sachen, so cool. wie es halt gerade für den Job notwendig ist. Und wenn richtig die Kohle gerade am Laufen ist, dann wird da auch richtig viel Energie reingepumpt. Wenn weniger Kohle läuft, wird we- weniger Energie reingepumpt, so wie es halt in jeder Firma ist. müssen wir wirklich wirklich realistisch bleiben.
2: Die ist halt auch, wenn du ihr ihr äh, LinkedIn-Profile und so anguckst, dann siehst du ja auch, was sie vorher alles gemacht hat. Die war mal bei Verizon, die war mal bei Starbucks, die war mal bei Disney. So, Die, Die hat halt auch viel mitgenommen und hat wahrscheinlich dann auch bei vielen Sachen irgendwo in irgendeiner Kategorie mal mitgearbeitet. Und jetzt hat man ihr bei Mattel was angeboten. Ähm, Josh Graham, der wird immer noch geführt bei Mattel als äh, Global Brand Marketing Manager jetzt. Ah. Also, also nehme ich mal an, dass der wahrscheinlich jetzt mehr so in diesen größeren, nach außen hingehenden Bereich gegangen ist. Vielleicht auch für International Business. Und äh, wahrscheinlich einfach, ja, wie du gerade eben richtig gesagt hast, Seth, die Karriereleiter erklommen hat. <lacht> ja, weil, äh, sorry Leute, nochmal. Masters ist halt Relativ weit unten in der Hierarchie bei Mattel, ne? Barbie, Hot Wheels, so. Meinetwegen Thomas the Tank Engine. Das sind alles so die Sachen, die oben mitlaufen. Das ist halt einfach so. Damit müssen wir uns halt auch irgendwie abfinden. Und ich glaube nicht, dass man das anhand eines Alters von einem Brandmanager, einer Brandmanagerin ausmachen kann. Entweder du hast Bock da drauf und du schmeißt dich in deinen Beruf und sagst dann auch, jo, ich guck auch mal, wie das Fandom dazu aussieht. Aber es kann auch ganz einfach so sein, dass da jemand sitzt und und sagt, das ist für mich einfach nur ein Job, das ist Spielzeug und das stellen wir her und fertig.
3: Ja, ja und die, die Designer und Berater im Hintergrund ähm, sind ja nach wie vor wahrscheinlich noch die, die es davor auch waren. Und ähm, ja, wir sind halt, ähm, in der Hinsicht gerade mit Scott Neidlich ein bisschen verwöhnt worden, weil der halt da wirklich auch in der Materie drin war. Ähm, aber ja, ich sehe es auch so. Also ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird jetzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist auch einfach eine Stelle, wo du in der Regel keinen hast, der mit Mitte 50 diesen Job macht. Das ist halt auch irgendwo in dem Alter wollen die meisten halt in der Hierarchie schon irgendwo anders stehen. Ist ja irgendwo klar. Aber hey, in Deutschland haben wir auch eine Brandmanagerin. Und ich würde jetzt mal nicht glauben, dass die jetzt auch so dermaßen im Motothema drin war, als sie diesen Bereich dann bekommen hat und von den Amis gehört hat, hey, da kommt jetzt wieder was. Das gehört halt immer dazu. Genauso wie ich in meinen Berufen auch von der Materie anfangs nicht so die große Ahnung habe, wenn ich irgendwelche Werbung äh, machen soll für Dinge, die verkauft werden. Hey, Man muss sich halt auch in Sachen reinarbeiten. Aber Schauen wir mal, wie es läuft und... Äh, wenn es schlecht läuft, dann werden wir drüber reden. Wenn es gut läuft, werden wir drüber reden. So will wir jetzt auch drüber reden. Und ich finde es auf jeden Fall geil. Vielen Dank, Gordon, für die Live-Recherche, die du jetzt gerade gemacht hast zu Josh Graham. Ey, das ist eine geile Sache. Deswegen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Daumen nach oben machen für Gordons Live-Recherche.
3: Ja,
1: genau. <lacht> Wow. Ja, das ist ein Segway. Während wir zu unserem ersten Teil unseres, ich sag mal in Anführungszeichen, Haupt-News-Themas kommen, Ich habe so ein kleines Double Feature jetzt bei mir in den Notizen reingemacht. Wir hatten ja von unserer neuen Brandmanagerin und von dem Designer erfahren, was ist denn jetzt das Ergebnis der Crowdfunding-Abstimmung gewesen für den nächsten Masters Large Size Artikel. Also erst einmal wissen wir, das Ding wird im Frühjahr nächsten Jahres starten oder Anfang nächsten Jahres, also ich denke mal im ersten Quartal ungefähr. Und es ist nicht die Fright Zone geworden, sondern das Snake Lair. Da war durchaus mancher überrascht, oder Michael?
3: Ja, ich tatsächlich auch. Also ähm, erst war ich etwas irritiert, muss ich zugeben. Ähm, ich mochte das Snake Lair von Anfang an. Finde es, ähm, Die zeigen überzeugt mich und ähm, finde es generell toll, wenn neue Artikel in die Toilern integriert werden. Ich mag auch die ganzen Schlangenmenschen, die der Axel Jimenez oder Jimenez, Entschuldigung, äh, ja designed hat. Ähm, fand ich damals bei den Classics schon spannend, wenn die neu reinkommen und bei den Origins ist es der gleiche Fall. Ähm, ich persönlich war, muss ich zugeben, etwas enttäuscht, weil ich gerne die Fright Zone gehabt hätte. Die ähm, haben wir noch nie ähm, seit der Vintage-Version äh, neu aufgelegt bekommen und wir haben schon zig Castle Grace haben zig Snake Mountains ähm, und selbst die Turnier haben wir jetzt schon ein paar Mal, aber die Fright Zone, die, die kommt einfach nicht mehr so recht. Und, ähm, ich, ich, hätte mich halt einfach darauf gefreut, weil, das soll jetzt nicht das Snake Lair selbst abwerten, weil ich, das finde ich auch großartig und werde mir definitiv holen. Aber ich hätte halt einfach gern für die Fright Zone gehabt. Aber, ähm, mein, Pla- mein, klarer Platz zwei bei, bei, bei dieser Abstimmung wäre, wäre das Snake Lair gewesen. Deshalb bin ich mit dem auch total zufrieden.
2: Gordon, ja, du auch. Ja. ja, also da hat ja Mattel jetzt klar manipuliert.
3: <lacht> Wirklich?
2: Also, ja. Was? In, also insider Ich habe ja sofort mit Scott Knightlich telefoniert, ne? Und da werde ich euch am Ende der Show noch was drüber sagen, ne? Also das ist so schlimm. Aber äh, es ist ja tatsächlich so gewesen, dass, äh, ich glaube, Toy Habits waren es. Äh, die haben ja auch eine Umfrage auf ihrer Webseite ähm, abgeschlossen, äh, was die Fans am liebsten sehen wollten. Und selbst auf deren Webseite hat Snake Lair gewonnen. So, also ist es jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass es halt auch bei Mattel irgendwie gewinnt. Ne, Viele Leute fanden, glaube ich, das Design einfach cool und haben sich halt auch einfach gesagt, Ich denke, viele haben darauf spekuliert, einfach auch zu sagen, Alter, die Fright Zone kommt eh noch. Also draufgeschissen. Und, dass Nummer zwei ist, und das haben halt auch ganz viele Leute gemacht, du hattest zwei Stimmen. Das heißt, viele haben das Snake Lair als Nummer zwei auch angewählt. Und ich denke, dass letzten Endes in dieser Verteilung könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Snake Lair durch die Erst- und Zweitstimmen auf Platz eins gelandet ist und die Fright Zone auf Platz zwei. Und dann kam hier der Flip Track von Filmation, weil der wurde auch immer wieder irgendwie gerade in Ami sehr häufig gewünscht. So, ich kann mir das alles vorstellen, ähm, finde das aber auch irgendwie vollkommen okay. Warum denn nicht? Snake Lair hatten wir noch nie und äh, es passt jetzt auch zu den zu den anderen Sachen. Ja klar, wenn jetzt einige Leute wieder sagen, ja, Mattel macht irgendwie bewusst doch ja der Schlange und keine Ahnung, ja okay. Aber das heißt ja nicht, dass Leute, also ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, Lady Slyther wird seit wie vielen Jahren verlangt? Ne? Darüber, über die haben wir schon seit 2000 und. 16, 17 gesprochen und da haben sie immer wieder gesagt, oh ja, die können sie mal bringen, das ist eigentlich ein cooler Charakter, endlich mal ein weiblicher Charakter, der cool aussieht, so für die Schlangenmenschen, geil, bla. Ja, die war immer ein beliebter Charakter. Warum also sollte so ein Snake Lair nicht gewählt werden? Nur weil jetzt wieder einige Leute da sitzen, ich will aber immer nur Vintage. Ja, okay, gut. Haben wir verstanden. Sie sitzt jetzt aber in der Abstimmung hat halt das Snake Lair gewonnen. So ist es jetzt eben. Und wenn das alle nicht haben wollen, dann kauft man es halt nicht. Nur, macht euch Was? dann auch...
1: Nicht kaufen? Das ist auch eine Option.
2: Nur, macht euch dann klar, Nein. Wenn, <lacht> wenn das Ding nicht läuft, braucht ihr auch nicht unbedingt darauf wetten, dass Mattel dann andere große Produkte noch anbieten wird, wenn die dann sagen, ja, das lief halt nicht. So.
0: Ja, gut. aber das ist... Äh, Michelle?
3: Ein, ein, nur ein Satz zur Ergänzung. Das ist aber genau der Punkt. Ich finde schon legitim, ähm, dass Leute enttäuscht sind, weil sie gerne die Fright Zone wieder gehabt hätten. Aber ähm, es kommt halt immer auf die Art und Weise der Kritik an. Ähm, Mattel hat da mit Sicherheit nicht irgendwelche Abstimmungen manipuliert. Was, was soll das? Ähm, wenn wenn, das, wenn die Snake jetzt völlig gegen die Wand fährt ähm, bei, beim Crowdfunding, ähm, dann wird sich Mattel nicht sagen, oh Mann, hätten wir das bloß nicht manipuliert und die Fright Zone gebracht. Weil wenn sie es <lacht> manipuliert hätten, dann hätten sie meiner Meinung nach die Fright Zone gebracht, weil ich, weil ich meiner Meinung nach, die Zone bei einem, bei, wirklich beim konkreten Crowdfunding, ähm, aus meiner Sicht bessere Chancen gehabt hätte, vielleicht auch mit einem Horde-Charakter noch ähm, als als Stretch Goal oder so, im Shadow Weaver, haben wir eh schon mal gesprochen. Ähm, es ist aber meine persönliche Meinung, keine Ahnung.
1: Also ich bin ja persönlich sehr überzeugt davon, dass Mattel das manipuliert hat. Ich weiß auch den <lacht> Grund dafür. Das werde ich jetzt mal einblenden, warum. Ja. Manche wollen die Welt einfach brennen sehen. Ganz klar.
2: Genau. Und da hat natürlich Sarah Marmut mit ihren grün gefärbten Haaren einen riesigen Haufen Geld einfach angezündet und gesagt, alles brennt. Das ist sehr wahrscheinlich. Ja. Äh, nee, ich habe tatsächlich ja auch äh, die Fright Zone gewählt. Als, das ist ja keine geheime Wahl, ne? das ist ja hier nicht Bundestagswahl, sondern ich habe auch die äh, Fright Zone als erstes gewählt und das Snake Lair als zweites. Also,
3: mh, so. Das ist der Fehler, Gordon. Ich habe nur eine Stimme abgegeben, und zwar für die Fright Zone, weil ich mir schon gedacht habe, <lacht> dass jeder das Snake Lair auch noch will.
1: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich <lacht> das Ding gewesen, wenn es um Manipulation <lacht> ging. Also, wir als Fans konnten ja die besten Manipulationen machen, weil du einfach, wenn du zehn verschiedene Browser auf deinem Rechner hattest, konntest du zehnmal abstimmen. Natürlich. Du hattest also 20 Stimmen dabei. Ähm, wie viele Leute das jetzt wirklich so exzessiv gemacht haben, weiß man nicht. Aber es brauchte nur, es brauchte nur zwei mega die gesagt haben, ich will das unbedingt haben und hauen dann da nonstop los, was irgendwie geht. Weiß man nie. Aber Für Mattel, die haben einfach nichts davon, wenn sie da jetzt großartig was manipulieren. Ich habe das Argument gehört, ja, die Fright wird sich ja sowieso verkaufen. Da kam ja sofort die Frage, ja, dann können sie die doch auch in den Einzelhandel bringen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist ja das, was wir schon am Anfang, äh, als äh, diese Umfrage kam, gesagt hatten, ja, wenn jetzt schon bei Snake Mountain so viele sagen, ja, ich warte, bis das reduziert ist, bevor ich es kaufe, nachdem das jahrelang von den Leuten wirklich vehement gewünscht wurde, welche Chance, welche Chance hat denn dann so ein Playset dabei? Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein. Ich denke, Mattel wird das schon gesehen haben, dass die Zone Freize- davon bin ich überzeugt nicht schlecht abgeschnitten hat. Aber ich denke auch eher, dass das System durchaus gewesen sein kann, dass die Leute gedacht haben, oh, Freize- wird es ja sowieso. Ich stimme jetzt auch mal für die anderen Sachen, die ich cool finde. Dann kommt so eine Dynamik. Ich muss zugeben. Ich war ja nie ein großer Fright fan Und ich fand die Fright jetzt ganz ordentlich designt, aber irgendwie hatte mich nichts so gekickt. Die, die Filmation-Falle, das wäre nicht der Bonus gewesen. Die violette Fliegenfalle fand ich irgendwo platziert. Und ansonsten war da auch nichts. Das ist ja genauso wie Feuer. Du hast eine große Bodenplatte und dann hast du die Fronten, dann kannst du ein paar Figuren davor stellen, aber es gibt kein Innenleben, nichts. Insofern habe ich schon irgendwie bo- mehr Bock auf das snake Lair. Es ist jetzt nicht unbedingt das super geilste Design, das ich mir jemals hätte ausdenken können für eine Schlangenfestung. Aber wir wissen ja noch nicht, wie das Innenleben davon wird. Und ich kann mir vorstellen, dass man da, ich bin ja so ein Spielkind, dass man da vom Spielspaß her <lacht> viel mehr äh, Spaß dran haben kann, dass man da so hin und her bastelt. Und, ah, da kann ich noch eine Falltür aufmachen und dies und das. Das positioniere ich jetzt so und so, und da sieht es bei mir ganz cool im Regal aus. Ich glaube, dass ich da mit dem Snake mehr irgendwo ziemlich Spaß haben kann. Andern geht es vielleicht anders. Aber was ja auch viele äh, im Moment ein bisschen übersehen, die jetzt halt auch vielleicht sauer sind, dass die Fright Zone nicht gewonnen hat, es heißt ja auch noch nicht, dass wir die Fright Zone nie kriegen werden. Ich meine gut, wenn die Umsätze jetzt alle so miserabel sind, dass da nichts läuft, dann wird es mit Sicherheit für weitere Sets schwierig. Aber Mattel hat ja nicht gesagt, wir machen das eine und die anderen sind für immer und ewig raus. Es kommt, glaube ich, jetzt eher darauf an, wie äh, dieses Crowdfunding selber abläuft. Und ich weiß nicht mehr, wer von euch beiden das war. Michael oder Gordon, einer von euch hat es schon angedeutet. Wir haben jetzt die Umfrage rum, aber es wird ja jetzt relevant, wie das Crowdfunding läuft, weil es ist ja nochmal was ganz anderes, ob jetzt auch ja. genug Leute das ja. kaufen Eben. werden. Wir wissen den Preis nicht, wir wissen nicht, wie das Minimum sein wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch viele, die jetzt abgestimmt haben, dann am Ende dann da stehen und sagen, was. 250 Dollar und es kommt dann noch Versand hinzu und für uns ist es noch mal ein bisschen teurer. Nö, bestelle ich nicht.
2: Hm. Ja, und genau mit so einem Preis rechne ich auch, also weil es jetzt hier gerade schon ein paar Mal durch den Chat gelaufen ist. ne, Was glaubt ihr, wie teuer wird das Ding? Blablabla. Bla, bla. Ich glaube, mit 130, 140 Euro werdet ihr da nicht hinkommen. Also das, das muss man halt schon so sehen. Ne? Wenn das so ein Crowdfunding-Ding wird, könnt ihr schon zwischen einem Preis zwischen 200 und 300 Dollar ausgehen. Das wird schon so sein. Und dann muss man sich halt wieder überlegen. Ne? ja, Dann kommt Porto mit drauf, wie du richtig sagst. Es kommen Einfuhrabgaben mit drauf und es kommt Zoll mit drauf, weil es über 150 Euro sind. So, das wird so sein und dann muss man halt wieder rechnen und dann muss man halt wieder gucken. Will ich es dann wirklich haben? Lohnt sich das für mich? Und 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 und. Und dann kommt natürlich auch noch die Frage: Kommen wieder Stretch Goals mit dazu? Ne? Wenn die dann
3: auch noch mit dazu kommen, hm, schauen wir mal. Ich ich glaube sogar, dass das 2300 selbst sehr niedrig gegriffen ist. Ich glaube, dass man selbst da nicht hinkommen. Ich glaube, also ich, ich spreche jetzt von von All inclusive Versand nach Deutschland. Weil das ist ja dann doch wieder ein größeres Set. Ich mein, Mattel löst es ja ganz gut bei Mattel Creations mit, mit den Einfuhrabgaben. Da ist es immer noch in Anführungszeichen re- relativ günstig bis jetzt auf Eternia, weil das halt einfach so riesig ist. Ähm, bei, bei das, beim Snake muss man mal schauen. Aber ich, ich gehe eher so von, ich weiß nicht, 400 rum. wird befürchte ich schon werden. Ähm, je nachdem, was halt auch alles dabei ist. Ähm, man, man, man weiß es nicht, aber ich, ich bef- allgemeine Preisentwicklung, alles wird teurer. Ähm, wenn, wenn ein reguläres Snake Mountain schon 130 kostet im Laden und das wird mit Sicherheit in, in einer viel, viel größeren Menge produziert, ähm, da bin ich mal gespannt zumindest. Ja. Und
2: du
0: sagst es oh. richtig.
2: Der äh, Carsten Gas spricht es hier gerade an. Die Freigrenze mit 150 Euro beim Zoll gibt es übrigens seit diesem Jahr nicht mehr. Stimmt ja sogar. Das heißt also, dann kommt das sowieso auf uns zu. ne? Also dann haben wir eben genau das Ding und da müssen wir halt immer gucken und wir wissen nicht, wie viel da tatsächlich auf uns zukommt, was da auf uns zukommt, aber ich sage gleich, mit 150 kommen wir da nicht. Das wird nee, ja.
1: 150 auf keinen Fall. Äh, Michael sagt es schon richtig. Äh, Snake Mountain, Massenproduktion, Retailware, das wird von vielen Ketten auf der ganzen Welt angeboten. Das ist eine ganz andere Größenordnung, als wenn Mattel Creations das im Online-Verkauf anbietet, wo sowieso dann schon ein Teil der Leute wahrscheinlich raus sein wird. Es ist eine geringere Produktionsmenge. Es ist, es sind ja auch alles dann originäre Teile, zumindest die Verschalung. Wir wissen nicht, ob sie irgendwie eine Bodenplatte von Snake Mountain da drin recyceln. Ich kann es mir schwer vorstellen. Aber außer vielleicht zwei, drei Waffen, die dabei sind und möglicherweise den Stretch Goals, können wir gleich noch reden, sind es alles Teile, die können sie nur einmal benutzen. Und das kostet halt viel Geld. Ich weiß es nicht, ob es wirklich an die 400 Dollar irgendwo gehen wird. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht und ich bin da auch generell ein bisschen misstrauisch, wie das laufen wird, weil Mattel jetzt schon diverse Crowdfundings dieses Jahr bei Mattel Creations in den Sand gesetzt hat, wo einfach äh, die Leute gesagt haben, nee, äh, Angebot stimmt nicht zu dem Preis, geht einfach nicht. Aber... Also 150 sehe ich auf keinen Fall. 250 Dollar, nicht Euro, sondern Dollar, ohne Versandkosten, ist meiner Meinung nach das Minimum, was man befürchten muss. Ich lasse mich gerne des ja. Besseren belehren, wenn es soweit ist. Aber darunter geht es meiner Meinung nach nicht. Und hätte auch keins der anderen Dinge äh, geklappt. Und da wird es halt interessant werden, wie viele Leute dann sagen, doch, das backe ich. Denn, Michael, du hast es genau richtig gesagt, es ist alles teurer geworden. Ich glaube, mit Eternia hatten wir echt noch so gerade so auf den letzten Drücker das Riesenglück gehabt, dass da noch nicht die generellen Preisekosten alles noch höher geworden sind und dass wir da noch ziemlich in dem Motto der Pandemiezeit drin waren, wo noch viel mehr Leute äh, auch einfach das Geld hatten und drauf angefixt waren. Wir haben ja hier in der Runde selber drüber geredet, Manuel und ich hatten gesagt, wir haben es bestellt, obwohl wir es eigentlich zu teuer fanden. Ob dieser Effekt jetzt beim Snake leer fruchten wird, ich weiß es nicht.
3: Ich, ich glaube schon, dass ähm, dass es durchgehen wird, da bin ich mir, klar hängt hängt von mehreren Faktoren ab, aber ich glaube eigentlich schon, dass das durchgehen wird, weil ähm, bei dem Masters of the Universe-Bereich, die da gibt es doch dann ziemlich viele Hardcore-Fans, die das dann doch haben wollen, und ähm, die Zahl ist bei, weil, keine Ahnung, was das Minimum sein wird, vielleicht wieder so 4, 5.000 Stück, weiß ich nicht, muss man gucken. Ähm, aber das glaube ich geht dann schon zusammen, weil hängt natürlich auch vom Design ab. Aber bei mir persönlich ähm, gefällt diese diese Konzeptzeichnung eigentlich schon recht gut. Es ähm, sind viele schöne Details dabei, die sind dann sicher ganz gut ausgearbeitet. Ähm, in dem Fall wäre ich auch ta- wäre es mir tatsächlich lieber, wenn es dann, weiß ich nicht, 50, 40, 50 Euro mehr kostet und dann wirklich ähm, nicht an Bemalung und Teils eingespart wird. Weil wenn ich schon an so ein Crowdfunding-Becke würde ich es persönlich schade finden, wenn dann einfach viele Sachen nicht bemalt sind.
1: Hoppla, da war der Michael
3: gerade weg. Oh, bin ich wieder da? Ja. Ja. ja Marcel hat Ahnung. dich gehört
1: und hat für dich zensieren wollen.
3: oh, 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 ähm, ich weiß nicht, was man noch gehört hat, aber ich wollte sagen, es wird schade finden, wenn, wenn da an, an Bemalungen etc. gespart werden würde. Das wäre mir dann auch, weiß ich nicht, 40, 50 Euro mehr wert. Und ja, wir haben die Stretch Goals angesprochen. Ähm, ist ja immer spannend, was es da gibt. Das war ja bei, bei e- Eternia der King grace Moti und Keckler, der leider nicht mehr erreicht wurde.
1: Ja, King Greyskull war Early Bird und Moti und der Kegler, die waren dann die Stretch Goals ab so und so viel Bestellern.
3: Genau, ich meine, es würde sich halt, würde sich ja anbieten, weil Axel Jimenez die die Snakeler, glaube ich, auch designt hat, dass man dann diese Charaktere, die schon auf den Verpackungen zu sehen waren, ähm, als Stretch Goals anbietet. Diesen High Priest, Pythoness und ähm, ist vielleicht Gen, genau, Reptilex oder diesen, diesen, diesen roten Schlangenmenschen, der ist ja total billig eigentlich zu machen für äh, Mattel mit dem Lady Slither Schlangenunterkörper und dem Cobra Khan-Oberkörper, ja. der ist ja eigentlich auch total billig zu machen. Sieht aber cool aus, meiner Meinung nach. Also da da wären einige Stretch Goals drin und ähm, ja, das, das regt dann mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen zum Kauf an. Vor allem so die Early Bird-Geschichten halt.
1: Ja, du sagst es genau, äh, was ich mir auch schon dabei gedacht habe, wo du diesen äh, Schwanz von der Lady Slither erwähnt hast. Da wette ich ja drauf, dass der nochmal recycelt wird. Und nicht umsonst haben sie diesen roten Schlangenmenschen so präsentiert und diesen äh, schlangen he in den Minicomics gehabt. Also, wir kennen Matelia. Wir brauchen uns ja keine Illusionen machen. Es geht am Ende um das Geld. Und die sind einfach Sparfüchse. Und wenn man schon eine Toyline hat, bei der eigentlich sehr viel vom Grundprinzip im Recycling ist, dann wissen wir doch, dass dieser Schwanz nach Möglichkeit nochmal irgendwie recycelt werden soll. Also das kann ich mir vorstellen, dass genau sowas kommt. Da ist das Snake eigentlich in der Hinsicht das perfekte Playset, weil du dort jetzt auch tatsächlich Charaktere, die du schon eine Weile auch promotet hast, äh, als Stretch Goals bringen könntest, während äh, bei anderen Sets, zum Beispiel von der Horde, klar haben wir da auch Sachen gesehen, äh, aber ich glaube, da, das wird dann irgendwo nicht so interessant, wenn sie nicht auf firmation charaktere oder auf krude äh, Horde-Varianten gegangen wären. Die Schlangenmenschen haben da doch schon von den Designs jetzt eine andere Vielfalt, wo die stretch vielleicht interessanter sein könnten. Und man sich vielleicht, wenn sie nicht erreicht sind, mehr darüber ärgert, dass die Figur nicht kommt.
3: Ja, ja, sie haben sie haben ja auch schon gut vorgebaut mit dem Jahr der Schlange, also wenn man sich mal die die ganzen Schlangenmenschen anschaut, unglaublich, wie viel es da mittlerweile schon gibt. Ähm, ja. Und da ist jetzt dementsprechend dann auch die Teile vorhanden. Und ja, wird halt spannend, was da was da passieren wird. Ich bin ganz froh, dass das jetzt noch ein bisschen dauert, weil zur Zeit kam eh viel raus. Und dann kann man vielleicht schon mal, weiß ich nicht, Weihnachtsgeschenk sich ein bisschen aufsparen dann für für späteres Crowdfunding <lacht> oder Ähnliches.
1: Genau. Ja, jetzt müssen wir mal gucken mit dem Snackler, wie das jetzt weitergeht. Ich bin mal tatsächlich vor allem auf das Innenleben gespannt. Und du hast es gerade eben schon erwähnt, Michael, ja, hoffentlich wird nichts eingespart. Also, wenn wir jetzt von Eternia noch äh, Bilder sehen sollten, wo man dann merkt, oh, da ist an der Goldfarbe gespart worden und da ist wieder was gespart worden. Ich glaube, dann wird es noch schwerer für das Snake weil dann die Leute sagen, hey, ganz ehrlich, jetzt wird mir wieder was präsentiert und dann kriege ich die Billo-Version davon. Das sollten sie wirklich nicht machen.
3: Und vor allem, glaube ich, wollen sie ja Eternia, das soll ja im Frühjahr 2024 rauskommen oder ausgeliefert werden, ähm, wahrscheinlich wegbringen und dann mit dem Neuen beginnen. Äh, fällt mir eben in dem Moment gerade ein, ähm, die wollten doch auch vorab schon den King Grayskull eigentlich rausschicken. Da würde es eigentlich auch mal Zeit werden. Ich,
1: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die gesagt hatten, den schicken sie vorab. Ich kenne es nur, nur noch von der WWE-Arena, die ich bekommen hatte. Da war alles äh, in einem Paket mitgeschickt.
3: Also ich meine mich zu erinnern, dass es mal hieß, dass der King Grayskull quasi, wenn der dann ähm, schon fertig Ach. produziert ist, vorab schon rausgeschickt wird. An ja,
1: doch, du hast du hast recht. Der ist ja Early Bird gewesen und der Macho Man war bei der Arena Early Bird. Der kam auch separat. Ja, stimmt. Ich habe jetzt Stretch. Also könnte, gemacht. also
3: also spielt ja. eigentlich ja keine Rolle. Aber ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, ja also äh, das könnte tatsächlich noch sein. Vielleicht kriegen wir King Grayskull noch zu Weihnachten und Eternia kommt dann im Februar oder so. Und dazwischen kommen hoffentlich mal die Bilder von den äh, Vintage-Figuren und äh, Nightstalker und so, die wir schon von der ja. Comic-Con kennen.
3: Ähm, auf was wir uns auf alle Fälle verlassen können, damit wir jetzt überhaupt noch nicht drüber gesprochen, weil es ja auch nur eine Spruchreife in dem Sinne ist, dass ähm, egal welches Stretch-Goal, glaube ich, rausgeht oder ähm, welche äh, welches Crowdfunding gestartet werden würde, dass ähm, das Boxart mal wieder großartig sein wird, weil... Ähm, war bisher schon immer so. Alles, was man von Eternia schon gesehen hat, sah, sah sehr gut aus. Das, das macht es ja auch noch immer aus, finde ich, bei, bei diesen Burgen. Und ähm, vielleicht spielt das bei mir mit rein bei der Fright Zone, weil dieses Vintage-Box-Art von William George, der Fright Zone, eins meiner Lieblings-Box-Arts oh. ist aus den 80ern. Und ich das gerne nochmal in einer Neuinterpretation, auch wenn es bei dem Horde vorpack pack schon mit drauf ist irgendwie auf dem Artwork, aber gerne nochmal so als großes Artwork gesehen hätte, aber ähm, Snake wird sicher auch super. Da, vor allem da wird sich Axel Jimenez mit Sicherheit richtig austoben, wenn, wenn, wenn Martel ihn lässt, soll ja noch etliche Snakeman-Charaktere geben, die, die er sich ausgedacht hat und die dann teilweise wir schon gesehen haben und teilweise auch noch präsentiert werden sollen.
1: Ja, richtig. Ah fällt mir ein, ich habe das eternia Box hat nicht gesehen. Du schon.
3: <lacht> Sah gut aus.
1: CFX. <lacht> ja. ja, hoffen wir mal, dass das Eternia äh, rechtzeitig kommt, um vielleicht das Nähkler zu unterstützen, wenn man sagt, boah, das Ding ist ja doch richtig geil geworden. Wir, wir sind ja alle Fans. Wir haben ja immer die Befürchtung auf das Schlimmste und jetzt hoffen wir einfach mal auf das Beste dabei. Aber der Satz unterm Strich ist, äh, Durchaus Überraschung, dass das Naclair das nächste funding wird, aber Fright Zone ist damit noch nicht ganz vom Tisch. Drücken wir die Daumen, dass die Masters-Fanbase, die existiert, alles stemmen wird, dass es zu stemmen gibt. Ja, dann kommen wir schon zu, meine Güte, wir wir haben ja noch gar nicht äh, unsere Zwei-Stunden-Zeit überschritten und trotzdem kommen wir <lacht> zu unserem finalen Punkt für heute. Teil 2 unseres Double-Features, nämlich Masters of the Universe Revolution. Wir hatten ja schon einen Teaser gesehen, wir haben auch mittlerweile einen weiteren Teaser gesehen, einen weiteren Ausschnitt aus, ich vermute, der ersten Folge und wir haben jetzt während der Calibration jüngst erfahren, wann Revolution starten wird auf Netflix, nämlich am 24. wenn ich es richtig notiert habe. Michael, stimmt das?
3: Ich glaube schon, ja, war der Starttermin. Fünf Folgen, ähm, ah, ich glaube so 25 bis 30 Minuten pro Folge, ähm, kann man dann schön in einem Rutsch durchschauen und dann wahrscheinlich ähm, schon mal den Termin im Kalender anstreichen für ein DHQ.
1: Okay, ja, äh, <lacht> ich bin mir noch nicht sicher, ob wir d- dann Das DAQ so schnell hinkriegen, dass wir die Folgen am Mittags wieder geguckt haben. Aber äh, ja, ich glaube, wir werden dann auch wieder eine Art Review-Folge machen müssen. Ähm, sofern wir es alle auch dann rechtzeitig sehen. Ähm, Michael, Gordon, habt ihr den neuen Teaser überhaupt
2: geguckt gehabt? Äh, welchen meinst du jetzt den mit, mit, mit Scareglow und so weiter und so fort? Wo ja, der der kürzlich
1: gekommen ist, wo Scareglow äh, sich verwandelt.
2: Ja, ja, klar. Ich war, ich war ja bei YouTube mit, als sie das live gemacht haben. Es kam ja unglaublich viel Castlevania. Und dann kam noch Castlevania. Gott, du leider ein bisschen weg. Es kam halt sehr viel Castlevania Jetzt. und auch Castlevania und noch mal Castlevania. <lacht> und zwischen diesen ganzen Castlevanias kam dann dreimal Sonic. Und dann kam Jojo, und dann kam irgendwann Masters, und dann haben wir gesagt: Ja, cool, das ist ja genau der Trailer, den wir schon auf der CON gesehen haben. Das war jetzt ja irgendwie auch langweilig, um dafür eine Stunde hier zu sitzen. So, sorry. Das fand ich ein bisschen schade. Also, ich hätte da zumindest mal so eine halbe Minute ein bisschen neuer Stuff, der hätte man da doch noch mit reinpacken können, oder? Das wäre doch, wär doch wohl okay gewesen. Also ich meine, was sie so mit eingebaut haben, ist ja ganz witzig. ne? Wir haben ja dann auch mal die, die Sachen da angehalten und so, dass man dann im Hintergrund dann sieht, dass es da Artefakte gibt, wie hier den Diamant des Verschwindens und solche Sachen. Und dass dann irgendwie, ja, Scarecrow sich dann irgendwie verwandeln kann und die Items von Fisto und Clamp zu sich nimmt, ist ja alles ganz nice.
1: Oh, das das sollten wir vielleicht kurz für die Hörer und Zuschauer erwähnen, die den Teaser vielleicht nicht gesehen haben sollten, <lacht> als gäbe es da und zum Fan die nicht gesehen hätten. Aber for the record, wir haben ja eine Szene gesehen, wo es eben wieder im Kampf äh, Masters gegen äh, Scarecrow geht. Wir wussten schon, dass König Randor in diesem Art Hulkbuster-Outfit da rumrennt. Und äh, ja, wir sehen es, dass Scareclaw scheinbar irgendeine Beschwörung versucht mit der äh, Faust von Fisto, mit dem Handschuh von Fisto und der Zangenwaffe von Clemchamp. Keine Ahnung, was für Magie in denen steckt und irgendwie äh, verwandelt er sich dann in eine Art, ich habe es so beschrieben, ich habe mich an Stephen Kings S. irgendwie erinnert gefühlt an die Neuverfilmung, wo er dann zu diesem Spinnenclown wird. So wird Kerklo irgendwie zum Spinnenglow, äh ja.
3: Glow. Kerklow. Care Glow.
1: Ja, genau. Ja, weil wir ja auch Webster in 2000X-Karton mit Ambrosia so gesehen haben. Du sagst es, Michael. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt dann direkt gedacht, okay, ja, fistus Handschuh und Clemchamps Waffe, mal gucken, ob die nicht dann wiederbelebt werden, ob das irgendwo äh, der Weg dahin ist. Aber ja, dieser verwandelte Kerklow, den hätte ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt gebraucht. Oder, Michael?
3: Ja, es, es geht halt schon wieder in diese, ähm, da reichen die normalen Designs nicht mehr aus. Man muss es noch abgefahrener, noch größer, noch mutierter machen. Ähm, zeigt ähm, eindeutig von der Handschrift von, der Ro- von Rob David meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ähm, Warum st-
1: denn, Michael? <lacht> Erzähl so. es doch mal. Wir, wir reden ja ganz oft darüber.
3: Ja, es ist halt einfach ähm, alles noch größer, noch aufgepowerter, noch in einer Deluxe-Version und Skeletor wird so groß wie ein Hochhaus und kriegt Flügel und ähm, es ist es ist einfach dann an an mancher Stelle halt einfach too much, was es aus meiner Sicht gar nicht gebraucht hätte. Ähm, man, man muss schauen, wie sich das einbettet in in die Handlung, aber wahrscheinlich hätte das Care-Glow, ähm auch ohne Spinnenbeine funktioniert und einfach nur mit ähm, weil das kann ja eine spannende Geschichte sein mit mit dem mit der Faust von Fisto und der, der Zange von von Clam-Gam. das kann ja wirklich ein was interessantes sein aber diese Spinnenbeine dazu das ist halt oder ein King Random hulkbuster Outfit das ist das will mir nicht immer nicht so ganz in den Kopf aber ist einfach ja. so da, da, muss, da damit kann ich auch leben es ist, ist nicht das große Thema ähm, ja, aber ich stimme da Gordon schon auch zu. Ich habe mir da jetzt schon auch irgendwie zumindest irgendeinen Trailer mal. Und und, und wenn es auch nur ein Teaser-Trailer ist, der der aber zumindest geschnitten ist mit Musik, so wie ähm, damals mit dem I Need a Hero, ähm, der der Trailer hat ja wirklich jeden von uns absolut weggeblasen. Ich meine, das ist natürlich Für viele schwer. Das viele von uns
1: bis heute das Best-Done-Revelation.
3: <lacht> ja, äh, das ist schwer zu schwer zu ähm, w- wiederherzustellen quasi oder sowas ähm, wiederzubeleben, aber ja, irgendwie sowas hätte ich mir schon erwartet und einfach nur diesen Ausschnitt nochmal, den man schon schlecht abgefilmt von der STCC mal ähm, gesehen hat äh, auf, auf mehreren Ausschnitten. Ja, ähm, hat jetzt meine Vorfreude nicht ins Unbändige wachsen lassen. Ähm, wir werden sehen, aber
2: müssen mal schauen gucken werden wir es alle, seien wir ehrlich. So, äh, Wir hatten gerade eben, glaube ich, gesagt, 24. Januar, das ist nicht korrekt. Äh, der tatsächlich Starttermin ist der 25. Januar.
1: Oh, siehst du, oh. ich hatte es doch im Gefühl, dass ich es falsch gesagt habe. Also, ja,
2: ja deswegen habe ich es gerade noch mal nachgeschlagen, weil ich das gerade nicht ganz. Nee, alles gut. Äh, nur nur dass nicht dass die Leute jetzt irgendwie da äh, äh, am Mittwoch da hocken mit Popcorn und dann was? So also äh, der
1: erste komm, hat einen Urlaub gebucht und der
2: 25. <lacht> Januar ist nämlich ein Donnerstag. Das heißt, wenn wir am 26. das Quartett
3: machen, hm, würde sich anbieten.
1: Doch. Ja. Das, ne? dann hätten wir tatsächlich auch noch 24 Stunden, naja, länger sogar, aber wir hätten grob einen Tag Zeit, das alles zu gucken. Genau. Ja, äh, gucken ist ähm, da tatsächlich so ein Stichwort, ähm aber ja, erstmal, was du gemeint hast, Michael, zu dieser Warp David-Geschichte, ja, es muss immer irgendwie um alles gehen und äh, jeder Charakter muss irgendwie aufgepowert werden, das ist auch ja. das, was ich irgendwo schwierig finde. Ich finde, man kann auch einen Gang runterfahren, hatten wir auch schon öfter drüber geredet gehabt, ähm, das hat für mich gerade bei Revolution in der zweiten äh, Hälfte dann äh, ein bisschen was äh, ja runtergezogen. Es wäre doch irgendwie cool gewesen, wenn der Scarecrow jetzt in diesem Teaser einfach sich den Handschuh von Fisto übergezogen hätte. Der hätte dann irgendwie grünlich geleuchtet und dann wäre damit auf ihm. und hätte dem erstmal mächtigen Schlag verpasst. Da hätte das sich doch, glaube ich, keiner irgendwie beschwert, oder?
3: Hätte man, g- genau was ich, genau das habe ich gemeint, hätte ja durchaus ausgereicht. Ähm aber ja, wie gesagt, das ist das ist einfach so, war ja bei, bei, bei der he and the Masters of the Universe, also he 21 21-Cartoon-Serie auch schon so am Schluss. Ähm, ich habe ja auch vor nicht allzu langer Zeit mal wieder ähm, Revelation, also wirklich die zehn Folgen, nicht an einem Tag, aber re- relativ zügig durchgeguckt. Und ähm, da war es bei mir auch so, so am zweiten Drittel, wenn ich die ganzen, wenn ich alle zehn Folgen ähm, hernehme, so ab Folge sechs, sieben, es dann teilweise dann zu viel einfach und 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 wie du schon gesagt hast, das musste noch größer sein, noch epischer, ähm, da noch eine Riesenverwandlung, da muss es ums ganze Universum gehen. Ähm, das, das war dann einfach zu viel, weil ansonsten hat hat mir die Serie dann beim beim, beim Schauen vor, vor kurzem durchaus wieder Spaß gemacht. Mir ist wieder extrem aufgefallen, dass, das, glaube ich, somit dieser der der größte Kritikpunkt auch von mir war, dass dass sie diese ersten zehn Folgen gesplittet haben, ähm, nach fünf Folgen aufgehört haben und dann diese Riesenpause hatte, dann sich dieser gigantische Shitstorm entwickelt hat. Ähm, ich glaube, wenn das in einem Rutsch durchgelaufen war, hätte es vielleicht auch einen Shitstorm gegeben, ähm, aber, aber vielleicht wäre der nicht ganz so heftig ausgefallen, keine Ahnung, aber das, das war... Aus meiner Sicht damals der große Fehler und jetzt gibt es ja immer eh noch fünf Folgen. Ähm, da muss man schauen, was dann da passiert. Aber ähm, die erste, erste St- oder ersten zwei Staffeln oder ist eigentlich eine Staffel in zwei Teilen, ähm, hat durchaus Spaß gemacht, finde ich.
1: Hm. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Moment bei Revolution ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dieser Teaser nicht wirklich irgendwas in den Leuten erzeugt hat äh, an irgendwo so Erwartungen und Vorfreude oder sowas, sondern eher äh, Misstrauen, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ich muss auch zugeben, für mich ist irgendwo in Hinsicht auf die Serie gerade so leicht die Luft raus. Ich kann jetzt noch nicht so irgendwie sagen, oh ja, ja, ich bin schon total gespannt darauf, sondern denke mir irgendwie, ja, mal gucken. Was vielleicht aber auch nicht schlecht ist, weil dann die Erwartungen auch ein bisschen runtergeschraubt werden. Denn das ist das, was ich glaube, dass halt dieser, ich nenne es mal Bonnie-Tyler-Teaser damals, der uns alle total abgeholt hat, irgendwie ein falsches Bild erzeugt hat für viele. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass äh, die Serie innerhalb der ersten fünf Folgen eine super Geschichte erzählt hat, aber spätestens ab der sechsten Folge hätte die sich eine... Human skeletor fokussiertere Richtung entwickeln müssen, statt dass eigentlich so äh, weiter eher was erzählt wird, das viele Leute nicht so wollten. Jetzt haben wir so einen Teaser aber nicht, der sehr stark auf den Vintage-Charakter gebaut hat, sondern haben eine wirkliche Szene aus meiner Meinung nach immer noch der ersten Folge gesehen, wodurch man vielleicht dann, wenn die Serie dann läuft, die, die ganzen Folgen dann online sind, er dann sagt, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ah, ich dachte, da kommt jetzt nur irgendwie dieser Krude Skeletech die ganze Zeit vor. Ah, okay. Ja, das ist cool. Das könnte ja vielleicht sein. Oder, Gordon?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, wir haben ja nun wir haben ja nun einige Cliffhanger gehabt in der alten äh, Serie, ne? Da, da, da wird jetzt ein bisschen was auf uns zukommen. Jetzt müssen wir halt mal gucken. Ich stimme dir auch absolut zu. Ich glaube auch, dass die Ausschnitte, die wir sehen äh, oder gesehen haben jetzt mit Scareglow, die werden aus der ersten Folge sein. Blöd wäre es halt, wenn man jetzt wieder in so eine komplett andere Richtung geht und He-Man wieder killt. Ja, weil Hordax auch hängen, tot. <lacht> so. Ja, dann muss wohl Tila wieder ran. Also das sollte man vielleicht nicht unbedingt wiederholen. Äh, aber ansonsten, ähm, ich habe es ja damals schon gesagt. ne, Ich hätte es besser gefunden, wenn man, wenn wenn das, was wir ja letzten Endes serviert bekommen haben, wenn das die zweite Staffel gewesen wäre, hätte ich persönlich besser gefunden. Einfach vorher mal eine ganz normale He-Man Skeletor Storyline. Überhaupt erstmal die Charaktere alle aufbauen. Bla. Und am Ende ist der Cliffhanger. He-Man wird erstochen und alle hocken da. What? <lacht> So, und dann sitzen sie da und sagen sich, Alter, das das, das kann doch nicht sein. so der, Ja, das ist es auch nicht, da kommt noch was und klar. Und ich glaube auch, dass viele Leute dann einfach mit dieser ganzen Tila-Storyline, die wir dann in Staffel 2 so gesehen gehabt hätten, viel besser klargekommen wären. Weil dann die Leute gesagt hätten, jo, wir haben jetzt schon ein bisschen was bekommen und keine Ahnung, und jetzt ist das halt eine Weiterentwicklung. Klar, es hätte immer Leute gegeben, die darüber genölt haben. Das wird immer so sein, das ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, es hätte nicht so viele Leute in dem Moment vergrätzt. Weil, wie du richtig sagst, der Bonnie Tyler Trailer, der, der baute halt auf He-Man und Skeletor auf. Und da kriegst du hinterher eine Serie geliefert, wo in den ersten Folgen He-Man so gut wie überhaupt nicht mehr vorkommt. Und natürlich sagen dann sich die Leute, ja, oh, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so wie diese Trailer, die man fürs Kino bekommen hat, ne, so 2004, 2005. So von, oh ja. Wo Komödien immer den witzigsten Gag drin hatten äh. und denkst dir so, irgendwie ist das fucking unwitzig. So, ja, und und das ist eben, das ist halt genau das Problem. Ich denke aber, hier kann man eine Menge machen, so vor allen Dingen, wenn man jetzt, ähm, äh, wir haben ja dieses Bild mit dem Skeletech, äh, ähm, Skeletor, äh, Triclops und Motherboard äh, hinten auf diesem Thron sitzend, ne, äh, die sich jetzt hier entwickelt hat und so, ich glaube, da da ist eine Menge drin und ich denke auch, dass, dass, dass der, der, der Cliffhanger nach den fünf Folgen sein wird, dass Horak auftaucht. <lacht>
1: ähm, nur kurz, Michael, ich wage jetzt mal eine Prognose, von der ich persönlich überzeugt bin. Ich kann mich auch komplett irren. Aber ich wage einfach zu behaupten, in der ersten Folge werden wir so unseren Yeah-Masters-Moment kriegen oder wollen sie uns geben, indem die Masters gegen Scarecrow kämpfen? Dann kriegen wir diese snake mountain Szene die wir schon kennen, wo der Skeletor irgendwie so viel schlechter aussieht als bei New Adventures. Ich hätte den gerne im NA-Look da gehabt. Aber anyway, und äh, ich glaube, dass Skeletor dann im Namen von Motherboard, die ja irgendwie die, die Galionsfigur der Horde da gerade ist, dann einen Angriff auf den Palast macht und, Achtung, ich wage zu prognostizieren, dass König Randor sterben wird. Skeletor wird zum König von Eternia dadurch und äh, ja die Masters werden dann quasi zu den äh, Rebellen mehr oder minder und während Skeletor gerade auf dem Thron gemütlich sitzt, kommt dann Hordak nach Eternia, also nicht am Ende der fünften Folge, sondern früher meldet sich die Horde auf Eternia an und äh, Skeletor wird dann irgendwie von diesem Technovirus befreit und äh, arbeitet dann mit He-Man zusammen, um Hordak oder die Horde aufzuhalten. Das ist, glaube ich, was wir in diesen fünf Folgen sehen werden. Weil ich nicht denke, dass sie jetzt es bringen werden, nachdem sie ohnehin nur fünf Folgen prognostiziert haben, die kämen, dass sie da bis zum Ende der fünften Folge warten, um Hordak zu bringen. Vor allem auch, weil wir meiner Meinung nach nicht darauf setzen können, dass es danach überhaupt noch weitergehen wird. Ich habe eher so das Gefühl, nachdem der Film abgeblasen ist, nachdem Heeman 21 nicht weiterlaufen wird, dass äh, Revolution jetzt halt noch fertig gemacht wird, weil das halt schon alles in Arbeit war, Verträge bestehen und danach ist Netflix aus der Sache Masters raus.
3: Ja, klingt, klingt ähm, für mich plausibel, so, die, so in, in, in groben Zügen diese Handlung. Ähm, der Ted Sally, ähm, der ja maßgeblich da beteiligt ist an der Produktion, hat auch in einem Interview vor, war, glaube ich, mittlerweile auch schon wieder ein, zwei, drei Monate her, ähm, so Prozentzahlen genannt, wie häufig Hiemen in den einzelnen Folgen vorkommt. Und das war dann doch relativ viel. Also, es wird viel Hiemen geben für, für Leute, die Angst haben, dass Hiemen wieder nicht auftaucht. Aber das war, das war zum Beispiel auch aus meiner Sicht so ein bisschen das Problem. Und das, das hätte das behoben. Ähm, die, die Variante, die du gerade angesprochen hast, Gordon, dass quasi die, das, was wir gesehen haben, als Staffel 2 kommt, dass ähm, erst dieser Trailer kam halt und dann die Ex- Erwartungen extrem geschürt wurden. Dann kam halt die Story, wie sie kam und ähm, es waren schon immer wieder, es, es, es sind ja unfassbar viele Vintage-Charaktere auch aufgetreten, aber halt völlig belanglos für für oftmals für, nur für ein paar Sekunden für einen ja. dummen One-Liner. Ähm, und Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Und die wurden halt total verheizt. Es waren auch coole One Liner dabei und, und ich, ja, ich ich denke denk da dran mit dem Pickboy. allein das, das ist jetzt kein <lacht> charakter Charakter. dem aber das war super. Ähm, so quasi sind wir jetzt schon bei der Kategorie angekommen oder so. Das, das war echt gut. <lacht>
1: und es hat gestimmt.
3: <lacht> ja, und aber das, die wurden einfach irgendwie so, ja, so, 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 so eine so eine Checkliste, ist dabei, ist dabei, ist dabei und jetzt gefühlt, ja, jetzt, jetzt fehlen ja noch, fehlt ja noch roter und Twistoid, den packen wir jetzt in, in, in die nächsten <lacht> fünf Folgen rein. Ähm, Merkt du, das das auch, f- er, kommt, er kommt vom Twistoid nicht weg. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ich dachte, es würde jetzt Digitino kommen.
3: Äh, naja, ne, aber, aber aber wenn das irgendwie ähm, das, das Was auf ist meiner der Sicht- Kniffhanger zu Folge 5? an man kommt! <lacht> <lacht> Die Horde
1: hat die ganzen Masters und Evil Warriors alle festgesetzt. Und dann kommt so dann Sunman
2: mit den Flügeln und seinem <lacht> Helm runter. Dann
1: öffnet sich so der Himmel und so der, die Sonne. Dadurch
2: kommt diese Runde geflogen. Die Rulers auf the Okay, wenn das passiert, feiere ich das. Aber dann lache ich mich tot, Alter. Das und und dann, ja. dann muss
3: aber Netflix im Vorgang ähm, organisieren, dass zwei Tage lang das Internet abgeschaltet wird.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> oder oder wir, wir kriegen dann auch noch irgendwie so eine ähm, Post-Credits-Scene, wo die dann weiter runterkommen, dann steht die Horde da so, und Hordak so, verdammt, was machen wir jetzt? Dann steht neben ihn Pickboy, ich hab meinen Puppy geholt, dann steht der Pickhead daneben. <lacht> ja, sehr gut,
3: geil, ja, sehr gut. Oder, oder, oder Sun, oder Sunman tötet Himin und sagt, I'm the greatest hero of them all. <lacht> ich will's
2: gucken, ich will's gucken. Ich auch. Nur wegen des Shitstorms will ich es dann sehen. <lacht> Und dann naja, kann man aber, wirklich
1: mal sagen, they're killing the line.
3: Ja. Naja, aber um wieder drauf zurückzukommen, ja, das, das sollte ja halt nicht passieren. Das hat einfach nur, ja, des Fanservice willen, einfach ein paar Vintage-Charaktere durchgejagt werden, die aber für die Handlung völlig belanglos sind. Und ähm, dann lieber ein paar weniger, aber die, die denen ein paar wichtigere Rollen geben, meiner Meinung nach. Das, das würde besser ziehen. Ähm, ich weiß, warum die, warum sie den, Charak- den Charakter Andra eingebaut haben. Ähm, mich hat der persönlich, ich fand den einfach nicht gut, weil auch diese diese Jugendsprache, die da mit drin war, und und fand ich irgendwie unpassend. Äh, ist meine persönliche Meinung. Und da da, da, da hätte es auch...
2: Die ist auch in der zweiten Hälfte komplett belanglos geworden. Ja, ja, halt, ja. ja leider. Daran.
1: Ich habe es ja so. mal gesagt, ich konnte es total verstehen, dass sie diesen Charakter dort reingeschafft ja. haben, weil wir natürlich ein bisschen immer über den Tellerrand hinausschauen müssen. Und äh, klar, ist, sie wollten da auch Leute abholen, die äh, Masters vielleicht den Kindertagen gekannt haben, aber kaum noch Erinnerungen haben, damit man mit der irgendwo ein bisschen in die Welt reinkommt. Oder auch Leute, die das überhaupt nicht kennen, aber mal reinschauen, weil es nett aussieht. Es hat halt nur nicht so funktioniert, wie sie es sich vorgestellt haben. Schade. Die Actionfigur ja. von Antoine ist übrigens äh, n- sehr unterschätzt, eine ziemlich gute Masterwest-Figur gewesen. Aber hilft halt nichts, wenn der Charakter für einen belanglos bleibt.
3: Ja, ja und könnte, ich stimme ja zu mit der Figur, aber die könnte halt genauso gut äh, aus einer Star Wars-Serie stammen. Ja, ja aus einem Videospiel. Auch. Ja, oder, oder wir Videospiel, auch schon drüber also, geredet. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich, ich weiß auch, dass viele den Charakter mögen. Ähm, versaugt mir jetzt auch auf keinen Fall die Serie, aber man merkt schon, meine Erwartungen sind jetzt für, für, für die zweite, für diese fünf Folgen, deutlich nach unten gefahren, weil es, glaube ich, auch für einen selber besser ist. Wenn man dann nicht zu viel erwartet, dann kann man positiv <lacht> überrascht ja. werden wie in die andere Richtung.
2: Ja, das habe ich auch habe ich auch manchmal bei Kinofilmen. Kinofilme haben mir auch häufig viel besser gefallen, wenn ich einfach mit gar nichts reingegangen bin, ja. wo ich einfach so dachte, ja, oh, ist okay. Und dann kam ich wieder raus und dachte so, ja, ist okay. Äh, Sepp, weißt du eigentlich, wie Andra mit Nachnamen heißt? Oh Gott. Sag's mir einfach. D.L. Idolo. Jetzt. Andrade Andrade L. Idolo. Oh,
1: ich, ich hab's schon verstanden, Gordon. Ich, ich war jetzt nur so unfassbar. Ich will nicht drauf kommen, dass der jetzt oh. <lacht> Super. Oh mein Gott. Ja, ähm, das ist Rainer, der
2: 13, der hallo. So.
1: Ja, der wird doch immer schlimmer. Mhm. <lacht> nee. Wenn das, das der Manuel hören würde. Ähm, ja. Also, Antra ist halt auch in so ein Faktor. Michael, du hast auch das andere gesagt mit den Charakteren. Ich muss auch sagen, ich fand es zwar irgendwie nett, dass man halt irgendwie die Bandbreite von den Masters gesehen hat, aber klar, man hätte sich manchmal ein bisschen mehr was gewünscht. Das ist auch immer schwierig, gerade halt, wenn man eigentlich mit einer Serie startet, äh, dann zu gucken, jeder soll irgendwie seine Five Minutes of Fame dabei haben, das ist halt schwierig. Man kann nicht so viel irgendwie reinbringen, auch bei unseren Hörspielen war es meistens die Kerntruppe und dann hat sich in der einen Folge mal wieder Stratos angeboten oder da war Mechaneck mal intensiver zwei Folgen dabei. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Weg, wenn sie das von Anfang an gemacht hätten, was sie halt eigentlich mit der Kerntruppe eher versucht haben, aber dass sie halt auch jetzt bei Revolution vielleicht in Folge 2 mehr Ramen dabei rumlaufen haben und der mal ein bisschen mehr erzählt. Und dann ja. hat man halt vielleicht irgendwie als kleines Easter Egg noch zwei andere Masters im Hintergrund, die da irgendwo sich gerade im Background unterhalten. Die kommen in der nächsten Folge vor und die werden ein bisschen mehr beleuchtet. Ich befürchte aber fast, dass sie ihren Plot, den sie haben werden, weiter äh, fortspinnen werden und da wenig Platz für neue Charaktere bleiben wird. Ich hoffe aber zugleich, dass Sie auch nicht machen, Anfangen werden plötzlich loszulegen. Ja, Hordak hat jetzt die Macht von Grayskull und <lacht> erobert das Multiversum und deswegen kommen jetzt Vintage Alcala hemen und hemen Twenty One zu Hilfe nach Eternia und das ist oh. der Cliffhanger für hoffentlich äh, äh, eine weitere Serie.
3: Stopp, äh, Tappers of Grayskull hemen kommt dann und spielt ja. die ja. große Rolle. <lacht>
2: Wobei und es in seinem seinem Osterhasen kostet und, und, ah. und natürlich irgendeiner aus dem UK Comic, damit du den wieder verwechseln
3: kannst.
1: <lacht> Eindeutig. <lacht> ja, aber aber kurz der den deutschen Hörspielen einer Goras. Geil.
3: Aber kurze Ergänzung zu dem mit dem Fa- Thema Fanservice. Ich finde ich es auch gut, wenn sie es reinpacken, aber halt eben anders verpackt. Wie du jetzt gerade gesagt hast, dann dann sieht man Ramen meinetwegen. Ähm, irgendwie in die Geschichte eingesponnen und dann vielleicht in einem kurzen Flashback, wo irgendjemand was erzählt und 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 da kann ich ja halt den Fanservice einbauen, vielleicht irgendwelche Geschichten, die damals halt bei Filmation meinetwegen waren oder ähm, bei Mechaneck könnte ich es einbauen mit, mit mit seinem Origin damals im ähm, Filmation. Und irgendwie sowas halt. Ähm, oder in Comics. Irgend, so, so, so kleine Easter Eggs, aber ja. dann sich stärker konzentrieren auf auf einzelne Charaktere und nicht einfach jeden mal durchs Bild huschen lassen. Was ich auch cool fand, aber ja. Ja,
1: Das sind halt so Sachen, also ich möchte ja ungern, ich habe ja vorhin auf Masters of the Multiverse das Comic angesprochen, das übrigens ziemlich gut war, meiner Meinung nach. Aber In dieser Serie, glaube ich, wäre das halt wieder zu viel und gerade wenn es wie in Eternity War auch noch läuft, dass dann irgendwie Hordak auch noch durch die Zeit eingreift, das wird halt irgendwo zu viel und meiner Meinung nach ist es unnötig. Ich fände es aber super geil, wenn, äh, wie du Michael das irgendwie vorgeschlagen hast, sowas kommt zum Beispiel. Blödes Beispiel, in Folge 2 sieht man wie Szenerien der großen Horde-Inversion auf Eternia und T-Man, äh, der in der Battle-Armor rumrennt, um besser geschützt zu sein, äh, gerät aber auch in arge Bedrängnis und auf einmal wumm, wumm, wumm aus dem Himmel herauskommt, zack, zack, Rockon und Stone da die Felslinge und ja. ballern Hortrooper platt und dann sieht man im Hintergrund so, wum wumm, wum kommen die Meteops mit demselben da brauche ich nicht mehr groß was über die Meteops sehen, da freue ich mich einfach über die obskuresten Drecksviecher, die man in der Village <lacht> hatte, die nie dabei sind aber Rockon und Stone da könnten den Rest der Folge mit he unterwegs sein und ab und zu ja. so ein paar interessante Sätze sagen, sowas fände ich einen guten Fanservice
2: ja, also ich ich brauche es halt auch nicht unbedingt, ich meine Multiversen hatten wir jetzt genügend, ne? seitdem irgendwie, weiß ich auch nicht, Marvel damit angefangen hat oder oder auch andere, meinetwegen die Turtles mit ihrem Multiversumsfilm und keine Ahnung, macht irgendwie jetzt jeder. Ne, das, das, das wird auch irgendwie too much. Natürlich würde ja. ich jetzt auch sagen, wenn wir jetzt in der Staffel sind, so, und am Ende, für, zum Beispiel die Staffel endet da drauf, dass Hordak halt irgendwie versucht, diese Multiversen zu öffnen oder sowas, und er schafft es am Ende, und das, der, der Cliffhanger ist dann Anti-Turn, ja das wäre geil. Ja, das, würde super, das würde super Spaß machen so. Das wäre auch was, was sicherlich viele dann cool finden. So, er macht das Ding auf und dann siehst du einfach nur anti man und Horak denkt sich so, hä? So und das ist Ende, dann ist Ende. So, und dann sitzt man da und denkt sich, okay, cool. Was passiert wir, da um Himmels? Ja, nur dann haben wir das Problem, dass Netflix dann sagt, ja, wir setzen es jetzt ab und ihr kriegt das Ende
3: wie <lacht> Weil weil eigentlich müssten sie, wenn wenn sie wenn sie dann wirklich ähm Davon ausgehen würden, dass es noch weitere Staffeln gibt, ähm, wäre es ja durchaus im Jahr der Schlange auch angebracht, King Hisma anzuteasern irgendwie, dass, dass da am Schluss vielleicht nur ein Snake Mountain, ähm, Evelyn macht es ja äh, f- äh, sehr gerne, dass sie irgendwelche Leute aus dem Void befreit und dann wäre halt ähm, diesmal vielleicht ähm, King Hiss dran. Ähm, Würde ich auch total feiern in so einer Serie, wenn wenn dann wenn da mal was King Hiss-Zentrierteres wäre. Und oh, ähm, ist jetzt völlig, auf. völlig spekuliert, aber
1: ja, aber genial. Pass auf, Michael, wie wäre denn folgendes? Kampf, wie ich so irgendwie prophezeit habe oder prognostiziert habe. Wir sehen Horde of Eternia, Skeleton, und verbünden sich. Die schaffen es tatsächlich irgendwie am Ende die Horde zurückzudrängen und scheinbar so gut wie zu besiegen. Und dann kommt plötzlich Evelyn und dann äh, 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 wechselt so die Seite und steht dann zu Hordak pass mal auf, Junge, Mach dann irgendwas und auf einmal kommen die Schlangenmenschen. King Hiss steht da und dann King Hiss irgendwie so, keine Ahnung, macht den Predator High Five da mit Dutch Akka, Hordak irgendwie so, hey, wir hatten doch schon mal gut zusammengearbeitet. Und, H- und Hordak grinst nur zu Heman und Skeletor rüber, die total entsetzt gucken und das ist der Cliffhanger.
3: Einmal frei und du kannst darauf gehen, dass bei Rob David ähm, King Hiss circa 500 Schlangenarme hätte. Und, und und 30 Meter hoch wäre. Oh
1: Gott. Ja, das möchte ich bitte nicht. Egal, was Sie machen. Wir spekulieren ja nur, aber egal, was Sie machen. Ich möchte nicht erleben, dass die halbe Zeit die Charaktere die ganze Zeit im Super saiyan Mode sich immer weiter aufpowern, bis wir irgendwann einen 5 Zentner äh, breiter, breiten Himmel da irgendwie haben, der in irgendeiner Rüstung äh, gar nicht mehr als solcher wiederzuerkennen ist, nur damit er jetzt super, mega, duper Hordak äh, besiegen kann. Ich möchte einfach Hordak auch... mit dem Hurricane arm und fertig. Ja,
3: ja eben, es gibt ja die Varianten. und Man muss ja, finde ich, bei bei diesen Geschichten wirklich höllisch aufpassen. Und das war, glaube ich, auch eine Kritik an an am Ende der der ersten Staffel, dass, dass im Prinzip jeder... Zu, zu so einem Gott werden kann. Und dann war es einmal Skeletor, dann war es ähm, Gott Evelyn, dann man darf das ja meiner Meinung nach auch nicht inflationär nutzen, irgendwie solche Mächte, weil dann wird es irgendwann mal beliebig. Das soll ja schon was ganz Spezielles dann auch noch sein. Ähm, ja, aber man, man wird sehen, wir haben viel spekuliert jetzt, ähm, ich, ich, ich freue mich trotz allem, also Wahrscheinlich, wenn man das jetzt hört, klingt das an vielen Stellen sehr, sehr negativ, auch ähm, der der ersten Staffel gegenüber mir, hat sie trotzdem sehr, sehr gut unterhalten, keine Frage, aber ähm, es gibt halt dann doch einige Kritikpunkte, die ich daran habe und ähm, die wird es auch wahrscheinlich bei der zweiten, also bei den fünf, nächsten fünf Folgen wieder geben, aber solange sie mich gut unterhält, alles gut.
1: Gordon, wir hatten ja schon jetzt drüber geredet gehabt, was wir irgendwo an ne, Revelation eher kritisiert haben und was wir bei Revolution eher äh, nicht wollen oder irgendwie cool fänden. Nochmal zurück zu Revelation, aber Michael hat ja jetzt gerade gesagt, er fand die Serie eigentlich gut, er hat Spaß dabei gehabt, trotz der Kritik, die er hatte. Ich persönlich würde es ein so mittel sehen. Ich hatte an den ersten fünf Folgen Spaß und dann aber die zweiten fünf Folgen haben nicht dementsprechend wie ich gedacht hätte oder äh, gesagt hätte, dass der Weg sich hätte entwickeln müssen. Deswegen ist es für mich jetzt eher so, ich kann das eigentlich ganz ordentlich gucken, aber es ist weder so schlecht wie viele sagen, noch ist es so gut wie andere sagen. Wie ist es bei dir so einfach so vom normalen Gucken her, wenn du das heute sehen würdest? Ist es für dich mittel, unterhaltsam oder? Nee, absolut
0: gar nicht.
2: Ja, schwierig. Was meinst du genau? <lacht> äh,
1: wie du die Serie jetzt sehen würdest, unabhängig von dem, was man möglicherweise erwartet hat.
2: Ugh. Also, wie gesagt, ähm, bei der ersten Staffel, äh, wir haben ja jetzt mehrfach darüber gesprochen, ich fand es in Ordnung, was was da war, aber es war halt irgendwie too much. Ich mache es jetzt, wenn wenn jetzt die neuen Folgen kommen, werde ich es genau wie der Michael machen. Ich werde da relativ relaxed rangehen, ungehypt und so weiter und so fort. Ich gucke es mir natürlich an, weil es letzten Endes um das Franchise geht, mit dem wir hier arbeiten. Und deswegen möchte ich es natürlich auch irgendwie sehen. Ich will gucken, wie es ablaufen wird wenn es gut wird, vielleicht sogar besser als erwartet, dann werde ich das auch so benennen und werde das dann auch so gut tun. Aber ich muss tatsächlich sagen, einen Hype habe ich im Moment nicht. Ja, StreamYard hat
1: momentan auch keinen Hype, die dämpft den Gordon wieder ab. Alter, Wahnsinn! Wahnsinn! Aber äh, Michael, du hast auch keinen Hype.
3: Nö, nee, ich bin ich bin jetzt da überhaupt nicht gehypt. Ich, ich, ich fiebere jetzt da nicht drauf hin auf den 25. Januar, aber ähm, wahrscheinlich, wenn es dann, muss man schauen, was 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 der wirklich erste Trailer, der wirklich dann auch als Trailer geschnitten ist, ähm, auslöst, kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber meine Gewa- Erwartungen sind zurückgefahren. Ähm, Ähnlich wie damals bei, bei He-Man 21. Und das, das war, glaube ich, auch genau der richtige Weg, weil da habe ich eben keine Erwartungen. Deshalb hat es richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Und ähm, man kann ja seine Erwartungen nicht komplett abschalten, weil man 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 hofft ja doch das ein oder andere, dass, dass, dass man einfach gut unterhalten wird, dass es Spaß macht. Ähm, und Aber ich versuche, so, so neutral wie möglich da reinzugehen. Aber ein Hype ist bei mir momentan definitiv nicht ähm, entfacht worden.
1: Ja, ich bin da auch eher in der Haltung wo okay, ich warte ab, ich bin offen für alles, aber erstmal abliefern, bevor ich mich hypen lasse. Ist vielleicht ein bisschen schade, aber ist halt so in der Natur der Sache. Da würde ich jetzt zum Abschluss unserer heutigen Folge nämlich zu diesem Punkt kommen. Das haben wir jetzt so ein bisschen sowohl bei Revolution als auch beim nächsten Crowdfunding-Projekt im Snakelea äh, schon angesprochen, wie wir gehypt sind oder nicht gehypt sind, unsere Erwartungen. Wie ist es bei euch denn momentan generell so, was die Masters betrifft? Wenn jetzt diese Neuigkeiten kürzlich gesehen hat, wir haben über die Scalibration schon gesprochen, dass da schon irgendwie mehr möglich gewesen wäre. Ist es bei euch momentan gefühlt eher so, dass ihr sagt, na, irgendwie so richtig mitgenommen werde ich nicht. Oder ist es anders, Michael?
3: Ah, ja, doch, also, gerade gerade bei den, bei den Spielzeugen, ähm, bin ich bei Ben Origins. Ich mag, ich mag ja das, was vorgestellt wurde, total. Ähm, die ähm, Aussicht ist ja, und das hat ja Mattel ganz klar gesagt, Dass dass die ganzen fehlenden Vintage-Charaktere noch bei Mattel Creations kommen werden. Da wurden ja auch schon Extender, Cyclone vorgestellt. Rockon, die die habe ich super gefunden und die sind ja nach wie vor noch da. Die waren halt, die kommen halt nicht in den normalen Läden. Deshalb wurden sie jetzt da in diesem Rahmen vom Frühjahrskatalog nicht gezeigt. Aber ähm, die die Vorfreude auf die ist riesig. es wird auch bei mir eine große Vorfreude auf die ähm, auf die Snake Lab mit Sicherheit da sein, weil ähm, mir das Design gefällt. Es war nur die erste Enttäuschung, weil ich eigentlich gerne Snake Mountain, geha- äh, nicht ähm, Fright Zone gehabt hätte. Und ähm, bei Masterverse, die die Figuren werden immer besser. Das selektiere ich zwar ähm, und bisher ist es leider so, dass gerade die, die Figuren, die mit der Revelation- bzw. Revolution-Serie <lacht> zu tun haben, bei mir leider nicht so gut ankommen, sondern eher die New, New Eternia-Figuren, aber die finde die werden immer besser. Der neue Man at Arms ist super. Ähm, den, den neuen Show finde ich großartig. Also ähm, Die Scalibration an sich hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, genauso wenig wie dieser Trailer. Aber, aber generell, was passiert, ähm, bin ich nach wie vor noch absolut begeistert. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Äh, ich war
2: natürlich auch nicht so begeistert jetzt von den Reveals, die wir ja das letzte Mal hatten. Äh, am, äh, am Tag der Deutschen Einheit hatten wir ja ein Special Quartett, deswegen, äh, wo die neuen Snake veröffentlicht wurden. Und ich bleib auch dabei. Ich sage immer noch, Alter Terror, der war, der war nicht im Snake Pack ver- verfügbar. Ernsthaft? So oh, what? <lacht> So, sorry, also das sind so Sachen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann manchmal. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt deswegen sofort sage, nur weil jetzt vielleicht auch mal so ein, zwei, äh, nur so ein, zwei Sachen irgendwie gelaufen sind, die, die, die ich vielleicht nicht so toll fand, dass ich deswegen die Origins per se jetzt auf einmal ätzend finde. Also für mich ist es noch in keiner Weise so, dass ich jetzt irgendwie da sitzen müsste und sage, oh nee, also das war's jetzt, ich verkaufe meine ganzen Origins wieder. Es reicht. Ja, also nee, nee. so geht's mir halt auch überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, äh, ich warte immer noch äh, so auf ein paar Vintage-Charaktere. Ich würde mich auch, wie gesagt, immer noch über ein paar Minicomic-Charaktere freuen. Äh, die Masken der Machtdämonen würde ich feiern. Das würde ich auf jeden Fall feiern. Ich würde auch immer noch einen geldoer feiern, wenn er äh, nochmal als Origins-Figur kommt. Äh, also das sind alles so Sachen, die ich, äh, oder ein Darkon, Geld oder Darkon Tupac, ne? pack ah, das wäre auch richtig geil. So, das wäre richtig cool. Aber, aber das sind immer so Sachen... Und äh, dann eine Box mit dem Baum und so. Oh. Ja, geil. Weißt <lacht> du, also, Das wäre cool, aber das ist wahrscheinlich schon wieder zu nerdig in dem Moment für die meisten und so. ne? Und viele würden dann auch irgendwie sagen, ja, mh, keine Ahnung. Aber äh, also generell gäbe es immer noch genügend Sachen, die, die ich definitiv komplett abfeiern würde.
1: <lacht> Muss ich euch zustimmen. Das hat sich bei uns in der heutigen Folge vielleicht alles ein bisschen ernüchternd angehört, aber es geht halt gerade um so konkrete Dinge und wir wollen ja auch immer euch liebe Zuschauer und euch liebe Hörer ein bisschen breites Spektrum bieten und ein bisschen so auch das, was im Fernsehen auch besprochen wird, ansprechen. Und bei allem, wo ich dann irgendwie sage, ah, da bin ich mir nicht so sicher, ob das klappt, und da bin ich nicht so sicher, ob das gut ist. Irgendwie, alleine, wenn es um die Toys geht, habe ich immer noch richtig Bock. Ich war diese Woche mal bei Michael, einem gemeinsamen Freund von uns, bei dem Flo, mal da, und hm. habe mir die Mondos von ihm auch unter anderem angeschaut. Auch andere Sachen noch. Gott, oh, nicht Motu-Sachen. War ich ja. schon wieder hell auf begeistert, hätte am liebsten sofort wieder zehn Marvel Legends-Figuren bestellt, die <lacht> gekickt haben. Ja, geil. Ja, ich bin so ein Spielkind, ist halt so. Aber, Auch wenn ich bei den Masters jetzt von Mattel dann sehe, dann habe ich hier einen Mossman und wir haben lang und breit über Mossman im Vorfeld geredet. Boah, so teuer und der Wahnsinn und überhaupt. Und ja, er ist teuer, aber dann habe ich den hier und habe ihm jetzt die Lords of Power Beastman Klamotten irgendwie angezogen und bin die ganze Zeit mit dem am Hin und Her tun und machen und merke dann irgendwie, wie viel Spaß ich eigentlich mit so einer Blöden Actionfigur dann wieder habe Und dann kommt Mattel Und kündigt dann irgend sowas an Wie diesen Snail, wie diesen Schlangenpriester, wo ich dann sage Boah, glow in the Dark, jetzt haben die mich schon wieder Und dann kommt der Snailclare Und ich denke mir, ja Endlich mal nicht etwas, von dem ich Schon im Vorfeld genau weiß Wie es sein wird, wo ich mich überraschen lassen kann Jetzt erstmal nicht über den Preis Nachdenken, mhm. einfach mal auf sich wirken lassen Wenn es dann kommt also das sind so die Momente, wo ich dann jedes Mal, auch wenn ich dann irgendwo denke, oh, das ist nicht so toll, dann doch wieder sage, ich habe nach wie vor Spaß dran. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, dass ihr auch Spaß dran habt an den Masters nach wie vor. Genauso wie ihr hoffentlich an unserer heutigen Folge, an dieser Folge 254 Spaß hattet. Auch wenn wir nur zu dritt waren. Toi, 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 dass der Manuel es aus dem Lager von El Segundo wieder zu uns schaffen wird. Aber das war es erstmal von uns. Und mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, mir jetzt auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, war eine sehr unterhaltsame Folge, auch wie wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal negativ geklungen hat, aber finde ich gehört auch dazu, wenn es einfach die Meinung ist, was ähm, generell aber nicht also unsere, unsere Freude an den Masters of the Universe und, und Begeisterung an den Figuren ähm, nicht schmäler, die ist nach wie vor da, aber bestimmte Sachen sind halt vielleicht einfach manchmal nicht so gut und das, das war halt in dieser Folge halt ein paar Mal der Fall. aber beim nächsten Mal ist es vielleicht wieder anders und die, wie gesagt, die Begeisterung ist da. Ich hoffe, dass Manuel aus El Segundo auch ein paar schöne Gemälde von von den Vintage Artworks mitnimmt, die er beim letzten Mal vergessen hat. <lacht> ähm, <lacht> da da, da gibt es ja doch das ein oder andere Nö, aber freue ich mich natürlich auch, wenn er beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei ist und ähm, auch, bin auch froh, dass so viele jetzt wieder heute dabei waren und sich auch im Nachgang vielleicht den Podcast anhören. Ähm, hat riesen und Spaß gemacht. Oben genau und dann bis zum nächsten Mal. Ja, also vielen Dank natürlich an alle, die abonniert
2: haben und auch gerne teilen. Ne? Wenn ihr noch so andere Nerd-Communities habt, die irgendwie mal Bock haben, da was zu hören, so dann gerne dahin teilen. Ja, ich habe natürlich nochmal äh, mit Kevin Smith und äh, Scott Neidlich telefoniert. Scott Neidlich ist ja jetzt indirekter Berater für den äh, Revolution-Cartoon und deswegen möchte ich euch natürlich äh, etwas äh, vorausgeben. Der Michael hat es witzigerweise erraten. Äh, es ist tatsächlich so, dass äh, Evelyn äh, die Snakeman wieder belebt. Ähm, und dann äh, rausholt um ge- tatsächlich auch gegen die Horde dann noch anzutreten ne und da gibt's dann äh, später halt äh, so eine Situation wo dann äh, alle also alle Hauptcharaktere dann die die vier großen Anführer aufeinandertreffen und zwar Hordak, He-Man, Skeletor und King His Ja, und die stehen dann halt da und Skeletor ist halt hier der Skeletech-Junge und He-Man hat seine neue Power-Rüstung. Ich werde jetzt mal nicht verraten, was da noch auf euch zukommt, aber da kommt noch eine ganz neue Variante. Und äh, dann kommt nämlich Hordak, der dann seinen Hurricane-Arm schon hat und so. Und King His, der hat halt neben seiner Serpent-Variante jetzt auch noch die Variante, dass er sich multiplizieren kann. Und dann äh, läuft er halt da rum mit diesen ganzen äh, Schlangentypen in seinem Menschen-Outfit und He-Man muss dann mit dem Power Powerpunch... Oh, jetzt habe ich verraten. verraten. Naja, egal. Also er muss auf jeden Fall mit dem Power Punch dann irgendwie so diese King Hisses kaputt hauen. Und dann haut er die halt kaputt, diese Menschlichen, die halt aussehen wie ein Mensch, und dann fallen die halt nur so in sich zusammen. Ohne, dass da jemand drin ist. Und da habe ich gesagt, aber Scott, dann ist ja die Snake leer.
0: Alter, ich gehe kaputt.
3: Oder? Ja. Sehr gut. Ja.
0: Das himmlische Quartet.
1: Präsentiert von Planet